0: Bienvenue dans Plombier et Champignons, le premier podcast consacré au plus grand des super-héros du jeu vidéo, j'ai nommé Super Mario. Je suis Guillaume Jette et je suis accompagné aujourd'hui par Antistar, un autre Guillaume en fait, mais il ne vous le dira pas. Euh, bonjour Antistar Salut Et oui c'est Guillaume, enchanté effectivement et oui, alors de Guillaume, pourquoi et Alors pourquoi on s'est lancé dans l'histoire de Super Mario euh, Parce que d'abord, ben on est tous les deux fans de Super Mario, euh, peut-être l'un plus que l'autre, euh, je ne sais pas. On verra ça au fur et à mesure de l'évolution de ce podcast. Et aussi, ben, parce qu'en fait, euh, j'ai eu un jour l'idée de me dire, tiens, euh, c'est vrai qu'il n'y a aucun podcast consacré à ce héros, alors qu'il y a un univers aujourd'hui qui est archi-vaste, archi-complexe, euh, qui est ans, euh, depuis maintenant euh, plus de 30 ans, plus de 30 ans en fait, euh, et qui vaut peut-être le coup d'être étudié. 35, c'est vrai 35, euh, ça commence à, à dater, c'est vrai que on, moi je pensais plus à Super Mario Bros, mais c'est vrai que si on prend le, le personnage de Mario Jumpman, euh, ça va encore plus loin. Donc euh, nous on va on va s'amuser un petit peu à discuter euh, de Super Mario, de son univers, de ses personnages, euh, de tout ce qui fait son son charme, euh, des épisodes, les meilleurs, les plus mauvais. On s'amusera peut-être à les classer d'ailleurs, on verra un petit peu. Alors pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je m'appelle Guillaume Jette, j'ai 41 ans. Je suis tombé dans la NES euh, pas, presque quand j'étais tout petit. Euh, J'avais à peu près 11 ans, 12 ans, je sais plus, ça va être en 88 si mes souvenirs sont bons et euh, je suis tombé dans la NES avec Super Mario Bros évidemment. Euh, voilà et je suis de jeux, de jeux vidéo et de Nintendo depuis. Je suis, alors certains le savent peut-être, j'ai parmi mes pouvoirs secrets, j'ai été un grand lecteur euh, et participant au magazine Player One, si ça, ça, ça réveille peut-être des souvenirs chez certains d'entre vous, peut-être, euh, qu'ils ont vu mon nom dans, dans le magazine, dans la partie trucs et astuces. Euh... Oui, moi je l'ai vu à l'époque. <rire> oui, mais tu vois, vois j'ai appris ça, l'autre jour on en discutait, en fait, que, il avait découvert mon nom aussi dans le magazine Player One, euh, ouais. ça fait des, des souvenirs légendaires C'est pour ça pour que, que je t'ai suivi sur Twitter
1: quand j'ai oui, vu Guillaume Jette, un
0: coup, je me suis dit mais est-ce que c'est Guillaume Jet que j'ai connu à l'époque voilà. Eh bien oui. Alors en fait il y a des gens qui me connaissent parce que je suis assez connu dans le monde Apple, mais là c'était par le monde de Nintendo, <rire> donc c'est un peu magique. Euh, et toi Antistar, qu'est-ce que tu fais de ta vie Eh bien généralement je suis, bah, je suis un petit peu aussi dans le, dans, 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 dans le milieu,
1: hein, comme on dit, puisque donc je suis, euh, je suis gestionnaire de communauté ou community manager, comme on dit, chez, chez jeuxvideo.com. Euh, je gère aussi un petit peu l'espace contribution et, et wiki astuces euh, à, à mes heures perdues euh, donc pour, pour quelqu'un qui quand il était petit élisait surtout Nintendo Player ou donc j'ai l'occasion de lire tes astuces euh, voulait être journaliste de jeux vidéo plus tard je m'en suis pas trop mal sorti finalement parce que je travaille donc régulièrement avec, euh, avec des journalistes chez jeuxvideo.com et puis bon bah donc euh, euh, je, fais mon propre, je tiens mon propre site blog on va dire de, de review et de chronique sur le jeu vidéo euh, à côté euh, et je suis bah c'est forcément un énorme fan de Mario hein, sinon je ne tiendrai pas ce, ce podcast en ta compagnie évidemment, euh, puisque j'ai commencé euh, bah pratiquement il y a 25 ans jour pour jour, hein, si on prend la date d'enregistrement de ce podcast, on y est quasiment puisque c'était à Noël 92 que j'ai eu ma première, ma première console et mon premier jeu et comme c'est très, ah voilà, très original c'était une NES avec Super Mario Bros parce qu'évidemment je pense qu'on est bah un oui. certain paquet à avoir débuté avec ça, surtout euh, quand on est euh, un gamin des années... Euh, Années 80 comme, comme moi. Et bah, la, 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 la fièvre Mario, en fait, n'a jamais, jamais vraiment baissé, même si, avec les années, c'est vrai que j'ai appris à plus apprécier Zelda que, que, que Mario. Ça reste quand même bon, voilà, mes, deux, mes deux sagas phares. Et Mario a été quand même euh, la saga qui a marqué mon enfance, mon adolescence et même le début de ma vie adulte, euh, au point d'y avoir consacré bah, quand même le, le site web qui m'a un petit peu lancé, justement, sur Internet, à savoir Mario Museum au début des, des années 2000. Donc, c'est-à-dire. Euh, et qui m'a valu aussi mon, mon premier pseudo sur Internet, qui était Mario86. Très inspiré, quand même. Hein.
0: Tout à fait. Et Alors, pour la petite histoire, en fait, moi, j'ai eu un des tout premiers, si ce n'est le premier euh, site web consacré à Super Mario, parce qu'en fait, j'avais lancé, même en 98, une partie de mon site était consacrée à Super Mario Bros. Et j'avais même acheté, alors là, tiens-toi bien, je mm -hmm. l'ai perdu bêtement, le domaine supermariobros.net. Eh bien, ça aussi, je enfin, m'en souviens. Bien je m'en souviens, parce que c'est à cette époque-là, je crois
1: qu'on s'est suivi sur Twitter... Euh, je pense que tu avais dû voir retweeter un truc de, oui. de Mario Museum ou j'en parlais ou je sais plus quoi ou un truc sur le film et à ce moment là tu m'as dit oui. que tu avais possédé ce nom de domaine euh, je, 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 je t'ai insulté en disant que c'était une honte de ne pas avoir gardé un, un truc pareil euh, c est, c est, euh, voilà. Voilà. et je crois qu'on a commencé à échanger sur Mario là dessus
0: et, et c'est voilà. depuis qu'on se, qu se suit et qu'on se connaît un petit peu voilà, et il y a un mois et demi, à peu près un mois, moi j'ai lancé sur Twitter le, le, un truc en disant Pouf, je, je, je me lancerais bien dans un podcast consacré à Super Mario. Et il y a, il y a un DM qui a popé dans mon Twitter pour <rire> me dire C'est quoi ce projet Ça m'intéresse. Voilà. Bon bah écoute, pourquoi pas. Et donc du coup, maintenant, il, y idée idée hein il y a une bonne idée le mec qui t'a contacté quand même. Hein Il y
1: a une bonne idée le mec qui t'a contacté à ce sujet quand même. C'est clair.
0: Et, euh, <rire> et en plus, le, le gars qui m'a contacté quand même, c'est quand même un champion du monde de Mario Kart, faut quand même pas, pas l'oublier. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc, on aura de quoi discuter. Exactement. de la matière. Alors sur Super Mario Kart j'aurais pas grand chose à dire Et puis surtout j'essaie pas de te défier Bah t'essaieras pas de me défier mais j'ai appris des trucs grâce à toi à l'époque dans Nintendo Player quand même hein. Punaise, Punaise. <rire> un raccourci au moins C'est ça, oui j'ai appris un
1: raccourci <rire> T'as appris as des raccourcis à un, à un futur champion du monde Qui allait décrocher des records du monde de Quasiment
0: euh, 15 ans plus tard Ouais, j'ai l'impression d'être un peu le, le, le vieux euh, est qui, ça. qui entraîne les petits jeunes c'est ça fout les jetons bon alors pour commencer on va faire euh, super violent on va se consacrer à Super Mario Bros le premier voilà alors ah, on a c'est de passer la case alors, le jeu, mais peut-être que le film viendra un jour. Voilà. Mmh, ça sera intéressant. Ah, j'ai hâte. Euh, je pense qu'il y aura plein de choses à dire dessus. et euh, Donc, on va se consacrer au premier Super Mario Bros. Alors, c'est peut-être classique, mais on va essayer de voir un petit peu, d'en discuter un peu différemment, peut-être de parler un peu de, de choses autour de l'univers de Mario et de petites choses que vous ne savez pas forcément. On s'est documenté, on a essayé de trouver des petites choses à droite, à gauche, pertinentes, peut-être ou pas, vous me direz <rire> dans, le, dans, dans, nos dans vos retours. Et puis, on va se consacrer, après, on va parler un petit peu de, de l'univers de Mario, en fait, de de son côté omniprésent chez Nintendo, il faut savoir si c'est peut-être pas aussi un petit peu trop présent, euh, donc ça fera partie d'un du, petit débat qu'on aura après en deuxième partie d'émission. Et puis on vous mettra des morceaux de musique, on va essayer de discuter un peu de son univers en général, voilà. Et puis on s'amusera peut-être à classer les, les Super Mario, et je pense que là-dessus il y aura des, des gros débats, et ça va être sûrement assez marrant. Voilà. Une chose à rajouter, peut-être, avant qu'on commence Bon, on écoute, jette dans le euh, bain. non, je pense qu'on peut y aller.
1: T'as bien présenté, et euh, moi je suis, je suis prêt.
0: Et ben on saute dans l'eau, euh, plouf, à deux pieds.
2: <musique>
0: igloo Igloo et l'histoire euh, du tuyau, et voici Super Mario. Donc c'est Super Mario Bros, le premier. Alors... Évidemment, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Super Mario Bros Tout a été dit presque, mais on va quand même essayer d'en discuter un petit peu. Alors il est clair qu'évidemment, pour moi, euh, le premier Super Mario Bros, tout comme pour toi, comme tu dis, le, le, premier, sub, le premier Mario, en fait, c'est celui qui tient le plus, évidemment. Le... Et euh, pour moi, bah, c'était Super Mario Bros sur NES, donc j'avais euh, à peu près aussi 10-11 ans, 12 ans, je sais plus. Euh... Tiens, raconte-moi un peu comment ça s'est passé, toi, pour le premier Mario. Comment t'es tombé dessus euh, Alors, les, les souvenirs sont un petit peu nébuleux, parce que euh, je n'ai jamais vraiment su si c'est le premier
1: jeu vidéo auquel j'ai joué. Je sais juste qu'avec euh, mes parents... Euh, comment dire, euh, on allait régulièrement chez un collègue de travail de mon père qui avait une NES, il avait Super Mario Bros et Gradius, donc c'était en 92, et euh, je ne saurais pas dire auxquels les deux je jouais en premier, je sais que je jouais aux deux, et euh, mm -hmm. à Noël 92, le cadeau le plus naturel qui soit est arrivé de la part du Père Noël, en lequel je crois que je croyais encore à l'époque, euh, à <rire> savoir donc un pack NES Control Deck avec Super Mario Bros. Euh, ça faisait quoi, 8 ans j'avais non non j'avais 6 ans à Noël 92 6 ans oui. je suis de 86 d'où le 86 oui, le... oui. c'est ça 6 ans le... oui un en, en effectivement <rire> voilà
0: non non oui c'est pour ça je... mais j'ai pas mal calculé putain non, le mec 96. il a fait des chiffres de lettres après je suis de l'année de... de Super Mario Bros
1: 2 le, le... le japonais pas l'américain le... Pas le... Le... Et... et du premier Zelda évidemment euh... Euh... le premier contact que j'ai eu alors euh... je me rappelle pas forcément du tout je me rappelle juste que les, les... les blocs indestructibles qui formaient l'escalier à la fin je croyais que c'était des carrés de chocolat ça je sais que dès ma première partie j'y ai cru euh, ah, mais je oui. pense que beaucoup de gens ont cru que c'était des carrés de chocolat quand même, parce qu'esthétiquement, ça, ça en avait tout l'air. Euh, je me souviens surtout qu'on y jouait beaucoup avec ma mère et que ma mère euh, a toujours eu cette prétention d'avoir été la première de nous deux à finir le jeu. Euh, <rire> ce à quoi, quoi j'avais pour seule réplique de lui dire que peut-être, mais que moi, j'étais le premier de nous deux à l'avoir fini avec Mario Feu. Parce que ma mère l'avait ah. fini avec un Mario euh, normal, et moi j'avais réussi à le finir avec Mario Feu, et à tuer <rire> le buzzer du 8-4 avec mes, avec mes boules de feu, et j'en étais très et content. Et
0: c'est pas si facile, parce qu'en fait, il faut oh, réussir non. à choper les boules de feu, faut les choper au monde, au, au maximum, 8 au 8 3 Au hein. 8-3, parce, parce, parce que tu as, as, ouais, as, ouais.
1: as deux blocs au 8 3, parce que tu as les deux séries oh, deux de, blocs, de frères marteau. Euh, où tu as oui, à chaque fois vrai. un power-up, donc un champi puis une fleur. Tout à fait. Le Après, problème faut le étant effectivement de les garder dans le 8-4 et ça c'est quand même pas, euh, c'est quand même pas évident. C'est pas si facile. Hein. Non, non c'est pas si facile. Déjà quand tu trouves quel est le cheminement correct du 8-4, es content euh, mm. parce que c'était, ça c'est quand même un des, un des vices principaux de Super Mario Bros. C'est quand même ces trois palais euh, de, de Bowser qui ouais. ont euh, tous un, un cheminement qui n'est pas du tout explicite et qui en plus ne t'explique pas vraiment tes, tes erreurs. Ils ont corrigé ça dans Mario All Stars avec le, le, le... Tout à fait le, ce que
0: j'allais dire. En fait, tu as un petit son à chaque fois quand tu passes... Euh, si es pas... Mais en même temps, ça, ça rend les choses tellement plus simples, c'est un peu dommage.
1: C'est ça, c'est ça, ça les simplifie. De bah, toute façon, le Chevel... Je sais pas Mario All Stars a cherché à nous... Mm. Comment dire à nous, Pas à nous, à nous rendre les, 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 les Mario de la NES plus faciles. Mais il a cherché oui. bon, à, les, à les rendre plus beaux, les harmoniser un petit peu, euh, notamment au niveau du, 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 du ressenti physique de, du personnage de Mario. Et puis, effectivement, il a porté ces petits, ces petits coups de pouce qui. Étaient, Déjà, tu as les sauvegardes. Euh, tu les sauvegardes, effectivement, qui me semblent sont tous les, tous les niveaux dans, dans, dans The Lost of et tous les Elves et tous les mondes dans, dans Super Mario Bros. Mm -hmm. que ce soit l'inverse, je ne sais plus. Euh, mais oui, tu as, as, as quand même beaucoup de coups beaucoup de, 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 coup de main. Parce que Super Mario Bros n'est quand même pas un jeu euh, ultra ultra court la première fois que tu joues à l'époque hein, c'est à dire bon aujourd'hui ah, tu te rends compte que c'est vrai que c'est un jeu qui, qui se termine en euh, allez même quand tu connais par cœur tu fais tous les niveaux je pense que tu le termines en une demi-heure, trois quarts d'heure ouais.
0: euh,
1: le record du monde a combien 8 minutes, il est 4, 4, alors, le record du monde avec les warp zones il est en 4,57 de mémoire Pff, ouais. je, peux aller, je peux aller chercher les, les, records, les records du monde exact sur, dans les mmh. deux catégories mais euh, oui c'est impressions. et puis moi bon, bah, c'est un, un des records les plus, euh, les plus célèbres qui existent dans l'univers du speedrun forcément puisque c'est celui mm. qui a été le plus, euh, le, plus le plus poussé hein, forcément c'est peut-être le vrai. jeu le plus speedrunné de, de, de l'histoire et puis bon bah même, même quand on était gamin avec Metroid, je pense avec Metroid aussi avec euh, Super Metroid Super Metroid, Super voilà. Metroid surtout parce que c'est vraiment lui qui a lancé le truc en fait. Enfin, ça, je pense. et je, je pense que euh, comment dire euh, je pense que Super Mario Bros de base, en plus c'est un jeu qui te, qui te donne envie d'essayer de faire des niveaux euh, plus rapidement, mmh. ça, ça préfigure même ce que Sonic a pu faire 5 euh, ans plus tard, ton Mario peut courir, c'est sur une ligne droite, t'as quasiment pas d'endroit où tu vas être forcé de t'arrêter euh, mmh. Donc forcément, bah, tu, tu... es un petit peu tenté de tracer, surtout as un chrono qui défile très 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 vite dans Super Mario Bros. C'est vrai. Il défile à une vitesse, c'est heureux, je me demande s'il y a un Mario. Bah,
0: surtout, sur les, sur le, quand tu étais les mondes 8, ça commence à être, mmh. les niveaux sont longs, enfin Ils sont longs, des plus courts, parce qu'il descend à 300 au lieu de 400.
1: Pierre, c'est pas des vrais ça. mondes, hein, donc... Euh...
0: Oui, ouais, tout à fait. Alors je regarde si ouais, je ça, trouve euh,
1: les stats exactes de Super Mario Bros parce que donc on avait du 4,58 et le 100%, alors évidemment ça c'est des chronos de 2008, on s'en fout, bon en 2008 ils 19 minutes pour faire le jeu entier, mais j'aimerais bien trouver quelque chose de plus récent quand même, ça serait bien updater le 14 février 2016, mais c'est incroyable, ils peuvent pas trouver mieux que ça. Euh, bon, enfin bref, on sait, Bon de toute façon, 4,58 je sais que ça a été descendu en 4,57, et euh, par contre, voilà, on est sur du 19 minutes, donc un peu moins de 20 minutes pour, effectivement, pour, faire, le, pour faire le jeu entier. Ouais. Euh, à l'époque, en tout cas, parce que bon, c'était finalement ta question de base, euh, je sais pas, Combien de, de combien de parties il a fallu avant d'arriver au, au bout parce que forcément le temps de, de, de maîtriser un peu ce, ce gameplay qui est très simple mais qui est rempli de petits pièges avec très peu de one-up mm. quand même hein. c'est pas, pas un Mario qui est riche en one-up des, des, mm. des champignons euh, des champignons verts en as, je crois que tu en as 8 à travers tout le jeu euh, mm. j'avais calculé à l'époque puisque je me faisais déjà mes petits, mes petits guides moi-même sur, sur papier que si tu ne cherchais pas à tricher en faisant les niveaux tu pouvais récupérer 2 vies euh, comment dire, mm. en, en farmant euh, si tu récupères toutes les pièces et tous les champignons wed-up,
0: t'arrives à 25 vies à la fin.
1: C'est Ce qui n'est pas, pas énorme, finalement.
0: Ouais, mais fin, moi, je sais que j'étais très content la première fois, j'avais réussi à dépasser les 10 vies, puis t'as la petite euh, étoile qui petite a apparaît... La hein. euh, petite couronne, voilà, qui apparaît, oh. pardon, petite couronne, effectivement, qui apparaît à ce moment-là. Et, euh, et du coup, t as, t as, tu te dis, ah, super, j'ai quand même passé un cap, quoi. Mais, mais c'est mm -hmm. vrai qu'après, quand tu veux faire le jeu dans la longueur, tu veux faire les 32 niveaux d'affilée, ça prend quand même un petit peu de temps, aussi. De rien le record était bien à 4,56 et 528 centièmes ouais, 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 ouais. Et, en, et, en, et en TAS
1: donc via, via émulateur il y a des mecs qui ont fait 4,54 alors je sais pas où ils ont été récupérés ça parce que c'est un jeu qui ouais. est quand même vraiment euh, comme on dit dans le, dans le milieu qui est qui est maxed hein, vraiment c'est à dire que le, ouais. le, il a été euh, plus, que, plus que rodé et jusqu'à la corde comme, comme speedrun et c'est vrai qu'on peut, peut plus vraiment gruger une seconde ou deux par ci par là, là c'est vraiment quelques petites frames qui se récupèrent à gauche à droite j'ai dit, ça n'est pas encore arrivé, il y a moins de deux semaines de ça, tu as un mec qui a, qui a battu le, le record du, premier, du tout premier niveau de GoldenEye en mode de difficulté oui, facile, vu ça, oui. Voilà, en, en faisant tomber un ex de, de 128 joueurs, parce que tout le monde pensait que bah, 53 secondes, c'était le meilleur temps qu'on pouvait humainement faire. Mm -hmm. Et il euh, bah, y a un mec, à force, 15 ans après, qui a réussi à briser un ex de 128 joueurs.
0: Donc, bon. voilà. sur, un jeu, sur un jeu 3D, certes, mais quand même. Mais quand même. Non, non, c'est clair. On atteint certaines limites humaines, on va dire. C'est ça. Ouais. Alors, donc, épisode fondateur. Alors, moi, Mario Bros. 1. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je crois que j'ai pas la... mon premier contact avec Mario, Super Mario. Ça a été Mario Bros. 2, en fait. Super Mario Bros. 2. Donc, l'américain. Euh, parce qu'en fait. Alors, l'américain, parce qu'en fait, dans la grande surface à côté de chez moi, il y avait une des fameuses bornes de Nintendo, alors je me rappelle jamais de leur nom, euh, où tu avais 12 cartouches et tu pouvais choisir, en fait, le jeu que tu voulais jouer pendant euh, X minutes. Et un mm -hmm. matin, il y avait un de mes, un de mes potes, euh, en fait, il me dit, ah, il y a, y a, y a la, le truc de Nintendo, là, qui, en, qui tourne. Et en fait, apparemment, le, 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 le comptoir, ils l'ont, ils débloqué. Donc, en fait, on pouvait jouer le temps qu'on voulait. Il y avait ah, bien, une heure ou deux heures. Donc, c'était assez fun. Donc, il y avait toute une masse de gamins qui jouaient autour. Et, et du coup, j'ai beaucoup joué à Super Mario Bros. 2. Et en fait, c'est vrai que le Mario Bros. 1, j'ai tout de suite, en fait, c'est vraiment quand j'ai pu avoir ma première NES euh, que j'ai pu vraiment y jouer. Ça lui donc, un peu bizarre, dans de... en arrière, du coup, bah, pff, pas tant que ça. En fait, euh, le, le jeu étant ce qu'il est, ça, ça m'avait pas dérangé plus que ça. En fait, et euh, du coup, j'ai fait donc le, 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 le saut avec la, la première NES, euh, premier achat, mon, mon premier achat Nintendo, parce qu'en plus, c'était euh, suite à des étrennes euh, qui a été fortement augmenté cette année-là, euh, <rire> parce que je sais pas quoi, don familial euh, pour ma, de ma grand-mère. Enfin, bref, donc, du coup, je m'étais retrouvé avec euh, une somme. Euh, Indécente à claquer. Et, ça et du bien. coup, j'ai acheté. Voilà, ça tombait vraiment tellement bien. Et donc, j'ai acheté ma première NES euh, euh, à ce moment-là. Et donc, je suis tombé dans Mario euh, bah, directement. Et ça, ça, a la... ça a été tout de suite la, la déchéance, la drogue, etc. <rire> forcément.
1: Ah bah, de toute façon, le premier truc que tu
0: fais dans le jeu, quasiment,
1: c'est de bouffer un champignon.
0: C'est euh... ça. Ou, tu fais... ou alors, tu te fais
1: bouffer par un champignon. Qui te fait
0: grandir. Hein. De toute ça. façon, bah, bonjour, bonjour Alice au Pays des Merveilles. C'est ça. Ou, ou tu te fais totalement. bouffer par un champignon qui te tue. Alors, ça, c'est sûrement, tu as commencé vraiment mazo dès le départ.
1: Ah, bah, je, je pense, moi, que la première fois que je jouais à Super Mario Bros, j'ai dû, euh, dû marcher vers le Goomba et faire bouffer par le Goomba. Hein. Ah, bah, comme tous. Je, je m'en souviens juste... plus, mais ça me semble évident.
0: Alors, ce qui est très est intéressant que tu en parles, le, le monde 1-1, qui est forcément le premier monde avec lequel on a un premier contact avec Mario Bros, euh, c'est quand même le, un des rares mondes d'un jeu, je pense, qui a son nom, qui a un article complet dans Wikipédia sur le sujet. Alors pourquoi Parce qu'en fait c'est vrai qu'à notre époque on est habitué à des didacticiels, des tutoriels comme on dit, euh, j'aime pas le mot tutoriel, c'est si en, en anglais c'est pas beau Alors, <rire> didacticiel, euh, donc il t'explique en long en large en travers comment prendre en main le jeu et, euh, des fois jusqu'au temps dégoûté hein, coucou la princesse. et en fait l'avantage c'est que le Mario Bros, est, bah, en fait il était accessible en fait il t'expliquait tout de façon limpide en fait dès le départ, donc il te fait venir un Goomba et tu comprends en touchant au premier coup bah, que tu meurs et il faut faire une action donc la première fois tu sautes par dessus, puis t'as ce fameux premier bloc où tu arrives et tu donnes un coup, il y a un champignon qui apparaît et grosso modo le champignon c'est conçu pour que tu le rates pas en fait. Puisque tu as euh, un... oui, tout à fait façon,
1: après à droite. Il va, augmenter, il va automatiquement à droite effectivement, ce qui, euh... mm -hmm. qui d'ailleurs est un mécanisme que Super Mario Bros. 3 a essayé de trahir euh, un petit peu et euh, je crois mm -hmm. que c'est le seul Mario de, de plateforme 2D où champignon mm -hmm. part un petit peu de façon
0: random en fonction de même pas en Ah pas
1: de... du tout random c'est en, de... en fonction de la position de la tête de Mario, parce qu'il m'a semblé parfois que ça partait vers la gauche. Ah, non, non, non c'est pas,
0: pas du tout random. Si tu tapes à gauche euh, ouais. du, du bloc, il va, le, le champignon va partir à droite, et si tu tapes à droite, il part à gauche. C'est absolument pas random. Ah, c'est marrant, j'ai toujours l'impression que c'était un, ah, un
1: peu aléatoire ce, ce, ce mouvement de champignon Il n'y a
0: rien d'aléatoire, si tu veux bien calculer, tu fais, tu fais bien attention, tu positionnes bien ton Mario à droite de ton bloc et le, le champignon partira à gauche et vice versa, donc il n'y a, a pas du tout de random là-dedans
1: Bon moi bah, j'ai été obligé de vérifier ça très rapidement parce que le dernier souvenir ah, de, ouais. de SMB3 que j'ai commencé à vraiment dater et pour le coup j'ai eu toujours l'impression que c'était bon, en même temps je, je fonçais sans vraiment regarder où je tapais donc l'essentiel euh, mmh. c'était de taper dans le bloc, d'occuper le champignon et puis voilà mais c'est vrai que la plupart, effectivement, font sortir le champignon vers la droite. Ouais. C'est le, ouais, le cas de Mario World. Oui, c'est si si le cas de Mario World. Mario World, prends la cape. Hein. Ouais, ouais. Oui, parce que la cape, là, effectivement, tu peux donner le, le, le coup de cape qui fait que ça part de l'autre côté. Mais en mmh. attendant, voilà, ce, ce champignon
0: ne peut pas du tout être évité, oui ça c'est sauf ouais, si tu crois bah, que c'est un tuyau. T'as un tuyau qui te fait ouais. prendre le, le champignon, donc là t'es content, tu te dis ah c'est super, je grandis en taille, et puis après tu continues un peu vers la droite et là t'as des t'as des tuyaux encore. Ouais. Et puis t'as un tuyau plus grand que t'as du mal à passer, et là tu comprends qu'il faut appuyer sur le bouton d'accélération pour passer, parce que sinon tu peux pas le passer ouais. en sautant juste comme ça, ou alors faut appuyer très longtemps pour le passer. C'est un peu plus compliqué, donc ça te donne la, la compréhension de tous les mécanismes du genre. Fait, de façon en fait super ouais. limpide. Il y avait aussi Mega Man X à l'époque qui avait repris un peu ce même système. Où en fait, tu as un niveau en fait, qui a un didacticiel caché euh, au tout début du jeu. Et une fois que tu as, as fait le niveau, en tu fait, as appris les trois quarts des mécaniques du jeu. en fait ben Ça, surtout qu'elles sont quand même très simples. Et puis en plus,
1: tous les power-ups qui existent dans Super Mario Bros. sont disponibles dans le premier niveau. Euh, oui. euh, le seul power-up, enfin, le, le seul élément finalement de gameplay qui ne se trouve pas dans le premier niveau, c'est la, la, la plante grimpante. Parce que. Euh, bon, on pourrait rajouter que c'est après que tu apprends aussi à nager, mais ça, à la rigueur, c'est pas mmh. un truc essentiel. Ça reste quand même relativement marginal dans Super Mario Bros. Il n'y a que. Si je dis pas de bêtises, il y a bah, que trois sections sous l'eau dans le 1. Euh, alors nager, c'est sauter. Euh, de toute façon,
0: nager, ouais. ça reste sauter avec une gravité un peu différente. C'est ça. Mais
1: ça reste, euh, voilà.
0: Tu pourrais passer de, pratiquement tout le niveau au fond de l'eau, en fait, mm -hmm. hein, sauf à fait. passer les trous. Oui, euh...
1: parce qu'il marche en plus de, de la même façon. Il n'a pas cette espèce de... de, de il ralentit. De, de pesanteur un petit peu bizarre qui, effectivement, qui est reprise surtout très bien dans Mario World. Euh, ouais. Dans Mario 3, je ne sais plus trop, trop comment c'est fait. Il me semble qu'on est quand même un peu ralenti. Mais dans, ah bah, tu es dans, ralenti. Dans Super Mario World, vraiment, tu es très très ralenti, ouais.
0: Hmm. Ah bah, et après, il faut prendre les étoiles et tout ça pour aller plus vite, euh, voir des objets, des Yoshi des, dans la main, enfin, euh, pour accélérer. Exactement. Et donc, euh, donc voilà et alors, si ça vous intéresse, il y a Karim Debache, qui, qui est un très 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 bon auteur euh, dans le monde de la vidéo, qui a fait une, une vidéo explicative dans son émission. Alors, c'était pas dans Chroma, c'est dans l'émission qu'il avait fait avant, euh, justement, où il parle d'un certain Frost. film Super Mario Bros. Cross, voilà, merci. Où il parle d'un film Super Mario Bros qu'on abordera un jour, un chef-d'œuvre, ah, oui. pas du cinéma indispensable, cinéma.
1: mais il, 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 il ne faut d'ailleurs pas oublier, même si ça spoil un petit peu la, la, la véritable fin du film Super Mario Bros que... Euh, ah non, ne
0: pas ça, on n'a pas le droit de le spoiler. Le, le jeu vidéo
1: alors en fait, c'est un, un faux spoil ce que je veux dire, mais le jeu vidéo Super Mario Bros est en fait oui. une adaptation jeu vidéo du film Super Mario Bros qui est la véritable est à genèse des, des frères Mario. Tout à fait c'est à nous, peine nous, flippant en fait. Nous, nous, nous sommes face à Super Mario Bros The Movie The Game C'est ça. Voilà ah, bien avant que Street Fighter le fasse oui, c'est vrai aussi. Ouh là, ça c'est flippant aussi. Ouh, ah oui, ça c'est une des, une des pires fait... inception de l'histoire, ça quand même. Euh, faire un, un jeu vidéo tiré d'un film, tiré d'un jeu vidéo, c'était quand même. Il euh... ben, fallait oser. Voilà. Ils n'ont pas fait de film
0: tiré de Super Mario Bros. pour de vrai, et ça c'est quand même très dommage. Écoute, peut-être que ça va arriver, puisqu'on entend parler d'une série qui arrive. C'est vrai, euh, vrai. peut-être. Euh, série animée, on hein, s'entend cette fois-ci. Euh, et puis il y a eu quand même d'ailleurs beaucoup de séries animées hein, de Mario Bros. Il y a eu euh, le fameux dessin animé il qui est arrivé euh, quelques années plus tard. On abordera un jour. Je redoute ce jour-là. Parce qu'il faudra peut-être que je regarde la série à nouveau. Mais ce C'est pas pire que si on devait regarder la série Zelda, je pense. Tu parles bien de celle qui était diffusée sur la 3 à l'époque de Bonjour Babar et qui est sortie en coffret DVD il y a. Oui. C'est ça. Qui était dans le Super Mario Show. Miam, miam, miam. Et oui, parce que Mario c'était aussi tout un univers et ça on en parlera un peu plus tard. Ah oui. Donc. Voilà donc moi c'était vraiment cet épisode là Alors moi ce qui m'avait marqué à l'époque aussi dans Mario Bros 1 C'était les, les blocs qui explosaient et qui te sautaient quasiment au visage C'était un effet un peu de relief qui était assez impressionnant mm -hmm. pour l'époque Et puis après t'as quand même cette découverte des Warp Zones Alors après j'ai eu un j'ai eu un pote en fait avant d'avoir ma Super Nintendo non, ma Super Nintendo Ma NES euh, Ma première NES j'avais un pote qui en avait eu une aussi euh, Par son beau frère Et donc on avait passé une soirée dans sa cuisine ou deux euh, avec une, Sur une petite télé miniature On avait commencé à jouer à Mario Bros et à Castlevania C'est aussi un grand moment euh, Premier Castlevania et on a passé quelques soirées, effectivement, à essayer d'avancer dans Super Mario Bros, et là, c'est à ce moment absolument incroyable où tu découvres les premières Warp Zones, quoi. Et oui, la Warp Zone, c'est quand même le chemin, c'est un autre univers.
1: C'est ça, c'est quand même quelque chose qui est... Et puis alors, t'as un... un choix qui est quand même assez, assez cornélien la première fois que t'es confronté une Warp Zone, parce que... Ah bah c'est La première que tout le monde a forcément trouvé, c'est celle du 1-2, hein, je veux dire, je pense quand même que c'est la... Ah bon la plus Allez simple à trouver du jeu. Bah, et... Hein et où J'ai jamais vu. <rire> tu parles. De... Attends. <rire> Comme si tu. Ah, ah oui, non, mais tu parlais de celle vers le niveau moins 1, peut-être, celle-là, la rigueur, Ah oui, oui, oui celle-là. Ouais, voilà. C'est encore une autre histoire. Ah, le mais oui, l'avoir besoin ah, oui. du, 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 du 1-2. Euh, bon, outre le fait qu'elle est effectivement relativement simple à trouver. Enfin, simple à trouver. En fait, c'est pas si évident que ça quand tu sais pas qu'il y a des passages secrets. Non. Mais quand t'as un petit peu envie de fouiller, que tu vois la, la liberté d'action qui, pour l'époque, est incroyable, qui t'est offerte, ouais. euh, tu vois mmh. ces ascenseurs qui montent et qui descendent. Tu vois que tu peux passer par-dessus la sortie, donc tu es tenté oui. de voir effectivement ce qui se passe. D'autant plus que comme tu peux parvenir en arrière. Tu vas faire ah, suffisamment défiler l'écran. Voilà, tu vas mmh. suffisamment faire défiler l'écran pour te trouver bloqué si tu vas jusqu'au bout. Donc autant voir si euh, les, 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 les programmeurs ont prévu quelque chose au cas où tu te retrouves bloqué. Et effectivement, c'est là que tu, donc tu, tu découvres ces, ces trois tuyaux. Et mais la première fois que tu les vois, voilà, tu sais pas exactement. Je veux dire, il y a marqué Welcome to Warzone, il y a marqué, je crois qu'il y a marqué mmh. 2, 3, 4 hein, Il n'y a pas marqué que c'est World, uh, World 2, etc. Et tu ne sais pas ce que c'est, c'est-à-dire que à ce moment-là, bon, tu sais que tu es dans le niveau, niveau 1-2, tu ne sais pas combien de niveaux il euh, y a euh, dans ce monde 1, parce que bon, rien ne te dit à ce moment-là qu'il y en a 4, sauf si évidemment tu l'as déjà fait et que tu recommences et que tu découvres la Warzone. Mais tu es... forcément, tu te dis, mais qu qu'est-ce qu que je choisis Est-ce est que je choisis le plus proche de par exemple, là où je suis arrivé et je prends le 4 Est-ce que je choisis le 2 parce que c'est le plus petit chiffre c'est 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 quand même un, un sacré euh, comment dire ouais un, un, un sacré choix à devoir faire et, et puis bah c'est c'est un énorme raccourci quoi faut dire ce qui est quand tu passes du ah 1 au 4 quand même c'est tu t'as bah, tu,
0: tu sautes un tiers du jeu quoi quand même fait, voilà t'as sauté
1: un tiers du jeu quasiment <rire> quasiment la euh, enfin, je vais dire quasiment la moitié ouais non tu, tu sautes deux mmh. tu sautes deux mondes et demi, ouais donc ouais un tiers du ouais. jeu effectivement et euh, et puis tu ressautes un tiers du jeu en plus euh, si tu oui. si tu utilises avoir besoin du 4-2 et le pire c'est que c'est un système qui pour l'époque est donc bon bah complètement complètement nouveau euh, mm. et qui te semble tellement généreux et comment dire, et, et simple quand tu joues au super Bros de japonais alias The Sevels et tu découvres les Warzone mm. de, ce, de cet épisode qui elles sont beaucoup plus tordues qui parfois te même, ramènent même à l'envers
0: mais c'est <rire> le, le pire
1: <rire> c'est le pire truc du monde surtout que bah comme tu peux pas revenir en arrière au
0: niveau du défilement là de, de toute façon tu tombes dessus ouais. et tu es complètement foutu c'est mort ah bah t'as des niveaux qui jouent totalement ah, là-dessus mais on en parlera on abordera le Sevels jour mais quand parle de mais oui ça, le Sevels est, est conçu aussi pour frustrer le joueur mm -hmm, sur mm -hmm, certains mm -hmm. points c'est horrible alors que là tu t'as jamais eu un moment où tu te dis ah mince j'aurais peut-être pas dû tu dis bon bah ok si jamais je suis arrivé là je peux sauter juste de niveau en allant dans le, monde, euh, voilà. Je peux, dans le monde 2, ça va, puis tu pas sur une difficulté trop violente, ou tu passes au monde 4, où là les choses deviennent mmh, un peu mmh, plus mmh. chaudes. Parce que ah bah t'es accueilli directement la par la l'Akiji,
1: c'est peut-être le pire donc, comité euh, d'accueil qui est au début d'un monde, ça, le, le 4-1.
0: Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est. Du coup, ça augmente significativement la difficulté. Donc voilà, tu te sens. tu ça, ça permet de graduer quand même bien la difficulté, et de se dire bon, ok, si vraiment tu connais un peu le jeu et que tu pas envie de te taper tous les niveaux pour essayer d'arriver à la fin, ouais. tu as quand même cette échappatoire qui est quand même intéressante. Il y a surtout du fait de l'absence de
1: sauvegarde. Hein. C'est quand même une façon, effectivement, de te. En plus, si jamais, effectivement, tu es arrivé au monde 7 ou 8, mais que tu as eu game over et que tu pas envie de tout te refaire, effectivement, même si ce n'est pas juste pour le plaisir de te refaire le jeu, euh, c'est quand même, une sacrée, euh, quand même une, sacrée, une sacrée astuce. Alors, certes, tu vas effectivement peut-être récupérer moins de vie sur le chemin, mais tu as aussi le risque de moins en perdre, parce que souvent, au début, quand tu fais ça. tout, arrive euh, le... Moi, je me souviens énormément de la difficulté que j'avais à l'époque. Euh, à partir du, du, du monde 6 ou 7 à, bah, à garder un nombre de, de, de vies suffisamment conséquent je sais que la majorité de mes, mes game-over je les ai eu dans le monde 7 et non pas dans le monde 8 oui. hein, parce que le monde 8 je <rire> n'y arrivais pas souvent à l'époque parce que oui. je trouve que le monde 7 est quand même extrêmement difficile dans, dans, dans Spider-Man Grosse mm. parce que le, 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 le 7-1 n'était vraiment pas, un, vraiment pas un, un, un niveau simple du tout euh, le 2 bah, c'est quand même ce niveau aquatique mais en beaucoup plus difficile euh, oui. avec, euh, avec de mémoire plus, euh, quand même plus d'ennemis et puis bah, le 7-3, c'est pareil, c'est une copie du 2-3 si je ne dis pas de bêtises avec là encore mm. une fois les ennemis qui sont, qui sont redoublés et euh, bah, c'est déjà pas des niveaux qui sont d'une grande simplicité à, à, à la base non. heureusement la maniabilité est absolument irréprochable et donc bon tu, prends pas, tu peux t'en prendre 4 ou même si tu te rates sur quelque chose, mais c'est pas non plus des, 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 des
0: niveaux euh, c'est pas des problèmes de santé quoi. alors ouais. le fait d'avoir la difficulté de doubler euh alors on parlait des petits challenges justement le fameux niveau moins 1, le mm -hmm. Minus World explique nous un peu, ça c'est quand même un truc assez rigolo alors moi j'avais découvert ouais. ça à l'époque dans le magazine Nintendo Ouais. je pense euh, qu'on euh, l'a tous découvert, il y a des astuces toute façon, voilà à ce moment là alors c'est quand même pas une astuce, est-ce que c'est une astuce c'est un bug du jeu, comment ça s'explique ça ressemble, alors ce qui est très curieux c'est que c'est une
1: espèce de, 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 de glitch qu'on fait pour que Mario puisse glisser mm. donc, à travers, le, à travers les, les, les briques qui séparent le, le conduit du tuyau de l'espace où se trouvent donc, les warp zones de 3-4 euh, alors j'ai plus la manip exacte en tête mais il me semble qu'il faut péter le, le, le deuxième bloc du, du plafond en partant du tuyau en, en, en se posant dessus euh, puis se mettre accroupi et sauter vers la droite et donc là on passe à il faut que ta
0: tête frôle en fait le bloc que tu as laissé de côté et il faut que le bloc touche vraiment la tête faut que touche au bon endroit que tu relâches un peu la pression en ce moment là et c'est pas évident du tout à faire quand tu connais pas le coup
1: c'est très difficile c'est pas facile c'est un coup à prendre ce qui est très bizarre c'est que ça marche donc avec ce bloc là ça marche pas dans un autre niveau qui a le même level design à savoir la fin du 4-2 euh, le, le, le comportement de Mario qui passe à travers la, la brique, c'est un truc que tu n'arrives pas à reproduire à aucun, à aucun autre endroit du jeu, et en plus le fait que ça génère une seule warp zone au lieu des trois, même si je me suis, je, je me suis jamais trop penché sur le, le comment dire. Les... les potentiels décorticages de la ROM qui auraient pu être fait euh, là où mmh. pour, pour le coup pour Super Mario Kart j'ai appris énormément de choses euh, mais j'ai vraiment du mal à imaginer que ce soit un, 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 un bug comme ça non, non corrigé euh, que ça soit peut-être un petit, une, petite, une petite blague de programmeur j'en sais rien euh... alors D'autant oui. plus qu'il a fallu il a quand même fallu que quelqu'un trouve ça, et la plupart du temps ce genre de truc, c'était comme les cheat codes, c'était <rire> l'éditeur le, le, qui les fournissait euh, à, des, comment dire, à, des, à des journalistes ou à des ODRP pour qu'ils disent, allez tiens, on a une, on, on a une
0: astuce, les joueurs ne la trouveront pas par eux-mêmes. Donc euh, oui. faites-leur essayer ça. Alors l'histoire c'est quand même que le monde à la base serait un monde 36-1. 36-1, d'accord. Voilà. Et en fait, le, le, le jeu n'arrive pas à afficher le, le, le graphisme, en fait, enfin, il n'arrive pas à afficher mmh. effectivement l'image blanche pour le nombre 36. Mmh. Mais en fait, on ne voit que le moins 1, en fait. C'est pour ça qu'il s'appelle rien, niveau moins 1. Et alors pourquoi 36 par contre ah bah, Je pense parce qu'au départ, ils ont peut-être prévu plus de niveaux qu'au ouais. final, ils n'ont pas réussi à les mettre, quoi, tout simplement. Et en fait, c'est vrai que c'est une reprise du monde, alors c'est une reprise du niveau euh, 7.2, euh, mmh. exactement. Ouais. Euh, c'est ça. Précis. Et en fait, il, il se termine pas, en fait. il finit. Il est en il boucle, c'est boucle, il
1: Oui, parce est que tout. quand tu sors par le tuyau au final, tu te voilà. retrouves à la, au début. Ouais.
0: Mm. Oui, c'est ça. Et, ouais, et... et puis
1: c'est un peu la boucle de l'enfer, parce que je crois que si tu meurs, tu restes dedans, tu ne mm. reviens pas au 1-2-1.
0: Euh, je ne crois pas, oui effectivement de en fait, toute façon tu y, y arrives, c'est vraiment que pour le fun puis tu y vas, puis après c'est fini quoi. Voilà, si vous n'avez jamais fait Super Mario Bros et que vous avez envie de, de tester ça, ben, vous cherchez Minus World et on peut le trouver je, euh, je suis en train de me demander si dans Mario Museum je n'ai pas, pas expliqué
1: cette astuce parce que parfois tu sais que ça m'arrive de revenir sur Mario Museum et de regarder certaines de mes astuces pour voir si j'en ai parlé euh, oui j'ai fait l'astuce, hmm. effectivement sur le monde moins 1 c'est ça, oui. euh, dans la catégorie qui s'appelle les astuces qui ne servent à rien voilà voilà <rire> J'ai catégorisé ça en hein, les, les pièges sans fin et les astuces qui ne sont pas des pièges mais qui ne servent à rien non plus. Euh, dans, le, dans la même catégorie, j'avais parlé du château sans fin, notamment le fait que quand, quand tu passes par-dessus le, le, le drapeau à la fin d'un niveau, j'avais parlé du fait de faire tirer des boules de feu un, un Mario au feu euh, mini mm -hmm. et euh, le fait d'avoir la musique des niveaux euh, pendant le décompte des points dans le château euh, à la fin d'un niveau. Mm -hmm. Est-ce que tu sais comment on fait non, j'avais jamais fait ça. Eh ben en fait, ce qu'il faut, c'est être Mario Invincible au moment où on touche le drapeau et où on le descend. Parce qu'en fait, wow. lorsque la musique d'Invincibilité de ma... de... va se terminer, et eh ben c'est pas le thème de décompte des points qui va arriver, mais c'est le thème du niveau en question qui reprend. Donc en fait, tu peux avoir le, le thème principal, Overworld, pendant que tu es en train de décompter tes points sur le château.
0: D'accord. Voilà. Alors moi, j'ai réussi une fois un, un, un glitch assez rigolo. Euh, je crois que c'est à la fin du monde 3-3. Mmh. Où tu peux en fait sauter par dessus le drapeau. Bah, c'est ça voilà. Alors c'est très difficile à faire. Il faut réussir à sauter sur euh, la plateforme euh... au bon moment et vraiment il faut les choper un super timing. il ah bah faut créer Mais... la balance qui permette voilà. de
1: mettre la plateforme la plus haut. Oui ça.
0: C'est ça et puis il faut sauter au bon moment sur la plateforme mmh, mmh. la plus haute. C'est pas évident du tout à faire. Et j'avais réussi à sauter par dessus le château et effectivement tu l'as pris. Tu arrives sur le château et ça se finit jamais. En fait tu pars, tu ça. pars et t'as et rien. En fait si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière le, le, château, la, le château en fait il y a rien. C'est mmh. infini.
1: Il n'y a rien du tout, et puis bah donc évidemment aucun moyen de revenir en arrière, puisque c'est quand même cette... Euh... Bon là c'est une question de limitation technique, mais c'est assez marrant de à dire que le, 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 le tout premier Mario finalement euh, t'impose à aller constamment de l'avant et à ne jamais, ne jamais revenir sur tes pas, en euh, partant du principe
0: que ce que tu as raté,
1: bah tu l'as raté, c'est pas grave, faut que tu continues.
0: C'est ça, c'est une marche avant quand qu'il ouais. arrive, après c'est une règle qui a tout de suite été cassée dans les Mario suivants, qui mmh. le, le premier Mario euh... voilà. ça finalement — Tout à fait. Donc après, c'était voilà, la ligne droite. et euh, En fait, tu vas être toujours dans le sens du temps, en fait. Tu n'as pas le choix. Mmh, — Tout à fait. — Mario, en fait, ce Mario-là n'est qu'une image du temps. Et après, ben, dans les autres Mario, tu pouvais effectivement revenir dans le temps et dire bah, « Tiens, j'ai raté un truc, je peux le refaire mmh. ». Alors que là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'aller tout le temps en ligne droite. Et si tu te foires, et eh ben tu t'es foiré. Et c'est triste. La seule façon, c'est de perdre une vie. — C'est ça. La, seul, la, la seule issue et le suicide. C'est quand même une morale extrêmement, euh, extrêmement dure. Quand Alors, notons qu'il y, y avait quand même des petits cheat, euh, cheat modes dans le jeu, puisque tu pouvais appuyer sur le bouton A et start au démarrage d'un niveau. Si t'avais perdu, tu pouvais reprendre au monde où t'avais perdu. C'est quand même bien pratique. Alors, tu sais que ce cheat code, à
1: l'époque, euh, je l'avais vu, lu, je l'avais lu dans Nintendo Player, mmh. pardon et je n'avais jamais réussi à comprendre comment il fonctionnait, <rire> c'est un truc, mais je ne comprenais pas à quel moment il fallait appuyer sur et Start, je n'avais pas compris comment s'il ouais. fallait appuyer dessus en même temps, à quel niveau d'écran, je n'ai jamais réussi, ça m'a saoulé, et finalement du coup je n'ai jamais utilisé le mode continu de cacher de Super Mario Bros. Ah bah. euh...
0: Et puis après, une fois que vous avez fini le jeu, bah, c'est pas fini surtout. C'est ça, exactement, parce que oui, tu as une espèce de, 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 bah, de New Game Plus en fait, hein, finalement. Bah, ni plus ni moins, oui, en fait c'est vrai qu'on parle, dit souvent que New Game Plus ça a commencé surtout avec Chrono Trigger et autres, mmh. mais en fait, euh, déjà non, c non, Super c' On a un, puisqu'en fait on refait le monde, enfin on refait tout l'ensemble du jeu, mais les ennemis sont tous modifiés. Euh, et, et en particulier les, 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 les Goombas deviennent des tortues, enfin euh, des. Comment ça s'appelle Des. Ah, des plus Des bon scarabées, mais... des... oui. voilà. Et là c'est bien franchement plus
1: difficile. Et si, et, si, et si tu veux un vrai cas de, de, de New Game Plus qui se rapproche un petit peu plus du concept, euh, bien, avant, bien avant Chrono, tu as Zelda 2 qui, mm. euh, quand il oui. termine, tu le reprends avec une partie donc, de tes acquis pour une, euh, pour une nouvelle quête euh, qui est du coup bah, un petit peu facilitée, ce qui n'est pas plus mal vu la difficulté du jeu. Euh, mais c'est con vraiment considérable comme un New Game Plus si on prend la, la, la définition même de l'expression. Donc
0: euh, oui, il y en avait déjà effectivement au milieu des années 80 dans des, dans des, dans des jeunesses. Mm. Alors rappelons quand même que ça a été le, le jeu le plus vendu au monde pendant très longtemps. 40 oui. millions de copies vendues. Il hein. ne faut euh, pas oublier euh, non plus ouais. qu'il a été souvent vendu avec la console, donc ça a été ouais. pas mal. Euh, c'est vrai que là dessus j'ai toujours un peu de mal avec ces chiffres là parce que quand on vend un jeu et qu'en fait il est fourni avec la bécane de toute façon t'as pas trop le choix bon euh, ça peut la vendre forcé on va dire mais bon après il euh, faut quand même savoir qu'après il n'a été dépassé que par Wii Sports ouais, qui lui était automatiquement vendu avec la console voilà, c'est à dire que les...
1: le il, il existe des versions boîte de, de Wii Sports j'ai jamais mmh. compris si elles étaient vendues avec des packs particuliers ou pas mais bon c'est... Je veux dire, il suffit de prendre le nombre de Wii vendus pour avoir à peu près le nombre de ventes de Wii Sports, puisque tous les packs Wii avaient Wii Sports. Je crois que le seul pack Wii qui n'avait pas Wii Sports, euh, en tout cas les Wii Blanches l'avaient toutes. Euh, mm -hmm. La Wii Noire, elle avait Wii Sports Resorts, mais je me demande si elle avait pas aussi Wii Sports avec. Par contre, le pack Wii Rouge avec Super Mario, euh, New Super Mario Bros, il me semble qu'elle n'a pas Wii Sports. Il faudrait que je vérifie, puisque je les mm -hmm. ai tous les trois. Mais oui, là c'était pour le coup, toi qui pars de vente forcée, là, là on ne peut, peut pas faire mieux. Mais, oui, clair, oui, Super Mario Bros, c'était, de toute façon Super Mario Bros c'était un petit peu comme le comme le thriller de Michael Jackson finalement, c'est-à-dire c'est ce mm. c'est ce comment dire ce, ce produit culturel qui euh, bah, que tout le monde quasiment a consommé euh, au moins une fois euh, à partir du moment où il s'est intéressé à ce pan de la culture populaire. Euh, en plus ils sont quasiment contemporains l'un de l'autre, ils ont, ils sont séparés que de trois ans finalement, euh, à une époque où en plus on bah, va forcément les, les et les chiffres de vente n'étaient pas forcément ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, vendre euh, la même, euh, comment dire, euh, 30 millions d'exemplaires d'un même bien culturel en 1985, c'était beaucoup plus difficile que de le faire en 2017. Tout à fait. Donc euh, aujourd'hui effectivement, on, on, nous, donc, bon, on nous a parlé des chiffres de Wii Sport forcément, mais on nous rabâche les chiffres de vente de, de, de Minecraft ou de GTA V, euh, ah. qui sont bon, d'abord diffusés sur beaucoup plus de plateformes différentes, euh, qui, sont, qui sont régulièrement réédités quand il réfléchit Super Mario Bros si on prend que les ventes de la version NES il n'y a pas vraiment de réédition du jeu c'est à dire qu'il est sorti que sur NES en tant que, en tant que Super Mario Bros euh, mm. et puis bah, finalement euh, voilà, tu as peut-être eu une version NES Classics en, en, en Allemagne euh, et encore je ne suis même pas sûr pour celui-là mais c'est mm. un jeu voilà, qui s'est quand même massivement écoulé sur, euh, sur une, une petite période et à l'époque où ce genre de produit n'était pas démocratisé comme il est aujourd'hui.
0: Tout à fait. Alors j'ai recherché en même temps l'ennemi dont on parlait tout à l'heure, c'était les Buzzy C'est ça, ouais, les Buzzy Beetles. Beatles, exactement. Voilà. J'ai pas forcément tous les noms de tous les ennemis de tête, mais voilà, c'est celui-là effectivement qu'on retrouve au monde 1-1, euh, qui remplace tous les Goomba, mm -hmm. qui se balaient dans le jeu, en plus rapide en plus. Ils ont... Oui, ils courent, ils courent les... et les tortues courent aussi, ça les bête. tortues pas courent. Ouais. Attends, tu coupes pas. Alors, pour les petit trivial d'ailleurs, est-ce que vous savez, euh, amis joueurs, pourquoi il y a des coupes à vert et coupes à rouge et quelle est leur différence, surtout C'est que. Alors, ça. Est-ce que tu. Bon, tu le sais, toi, ouais, alors, je alors, c'est là qui
1: c'est que je l'ai su. Je pense même que j'ai dû l'écrire dans Mario Museum parce que j'ai cherché fait des <rire> conneries à l'époque. Euh... Je... Alors, je ne sais plus pourquoi il y en a. Je sais juste que, par contre, elles ont une façon différente de voler, ça, c'est sûr. Euh. Ouais. Parce que la, la, rouge, la rouge se déplace un petit peu plus vite, euh, la, la rouge vole, il me semble, de façon horizontale, alors que la verte rebondit. Et surtout, une... la
0: grosse différence, c'est qu'en fait, fait la chose. rouge, quand elle arrive au bord d'une plateforme, elle fait mi-tour, alors voilà, que la verte, elle, la verte, elle tombe. Oui, et dans la notice, voilà. je me souviens, dans la notice d'époque, il disait que la Tortue Rouge n'était plus trouillarde. Oui.
1: Ce qui explique peut-être justement, est, justement euh, pourquoi elle ne se jette pas dans le vide, parce qu'elle a peut-être justement <rire> voilà. Alors que la verte, elle,
0: elle s'en fout, elle se dit, vas-y, je continue, je trace. Voilà. C'était si tu... un, les... ouais, un peu les. Comment ça s'appelle les... Les... Ah, j'allais dire les bonsaïs de Un petit un peu, peu kamikazes, voilà, voilà, les kamikazes, voilà, c'est ça. les kamikazes de l'époque, merci. Ah bah ouais, attends, moi que 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 je... Tu... je peux te poser une autre colle
1: sur les tortues à ce moment-là. Est-ce que tu sais ce qui se passe bah. quand il y a une tortue donc, qui, est sur, hein, qui se balade donc, sur des blocs au-dessus de toi, que tu la frappes par en dessous, donc que la carapace euh, est éjectée et que tu tapes la carapace au vol avant qu'elle euh, qu touche le sol Est-ce que tu sais ce qui se passe Maintenant, bah tu dois rebondir dessus indéfiniment Non, tu récupères 8000 points d'un seul coup. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, si tu as une as une, as une, rangée de, oui. de, de blocs, tu fais en sorte mmh. de frapper la, la tortue de façon à ce que la carapace bah, fasse cette espèce de, de, de mouvement un peu en cloche pour qu'elle retombe vers le. Comment dire, à ta, à ta hauteur. Bah, si tu la chopes avant qu'elle touche le sol, tu prends 8000 points d'un coup. Il n'y a pas bah beaucoup de situations je... dans
0: le jeu où c'est possible, mais tu récupères 8000 points, c'est la seule façon d'avoir 8000 points d'un seul coup. Alors, moi, il moi, y a une astuce que j'ai jamais réussi à faire, c'est la fameuse astuce qui permet de récupérer un hein. max de vie. Euh, dans, à la fin du 3, hein. ouais, c'est ça, quand tu ah. sautes, en fait, et que tu as les coupas les qui tombent, mais en fait, normalement, tu peux retomber sur une coupa à la mm -hmm. fin de la pyramide, enfin, juste au début de la pyramide, tu as les coupas qui descendent, et un moment tu peux sauter dessus et si tu réussis à bien faire le bon saut au bon moment tu peux rebondir définitivement dessus et récupérer un max de vie
1: bah, je, je n'ai jamais réussi à le faire je, je suis très très content que tu partages cet échec avec moi parce qu'à l'époque <rire> j'avais lu l'astuce sur Nintendo Player et le pire ouais. c'est que bah, comme ma mère jouait avec moi et qu'elle bon, bah, elle adorait ce jeu aussi j'avais euh, demandé de m'expliquer parce que je ne comprenais pas cette astuce j'y arrivais pas donc elle avait essayé aussi elle n'avait pas réussi non plus bon et non, ça va, est pas... euh, pendant des années et des années et des années j'ai laissé tomber parce que je me suis j'ai quand même pas m'énervé sur ce truc je sais finir le jeu j'ai pas besoin de 99 vies et bien mmh. internet est arrivé et puis les speedruns sont arrivés, les, les exploitations glitch sont arrivées. Et un jour je me suis dit, hey, il y a peut-être un mec qui a fait une vidéo où il montre comment ça marche, cette merde. Et effectivement, j'en ai trouvé. Et j'ai toujours pas compris, parce que j'ai vu comment il faisait. Mais j'ai jamais réussi à le reproduire. <rire> une fois je l'ai montré à ma mère, je lui ai dit, tiens, tu te rappelles le truc qu'on cherchait désespérément il y a 15 ans dans Sport Aero. J'ai vu des mecs qui le font. Ma mère, elle m'a dit, bah, c'est cool, mais je comprends pas non plus. Donc en fait, ça reste une énigme pour moi, ce truc. Et pourtant, il y a plein de, 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 de glitches que j'ai pu exploiter dans des jeux que j'ai découverts justement sur Internet speedruns. Mais celui-là, ça reste,
0: ça, ça reste une énigme. Pour moi. Du coup, je suis content de voir que tu as galéré dessus aussi. mais Il ouais, y a aussi dans les autres énigmes de Mario, tu, tu évoquais le sujet en fait, de savoir pourquoi le niveau 6-3 a un décor enneig... enneigé et pas les autres. Et c'est vrai que c'est assez mystérieux, puisqu'en fait, il euh, y a ouais. plein de niveaux. Les euh, niveaux sont très variés. Dans... Enfin, très variés. Non, alors le problème, c'est qu'il y a des niveaux qui sont des reprises intégrales de d'autres niveaux. Il y a pas mal de copier-coller quand même, ouais. Il y a eu beaucoup de copies coller en fait. Quand on regarde, il y a, je pense, euh, un, une grosse partie des niveaux, effectivement, qui sont repompés. Euh, niveau 1-3... Enfin, euh, le niveau, typiquement... Euh, le 2-3, je crois, par exemple, une, le 1-3, c'est une repompe... Euh, le re le 2-3 re est repris dans le 7-3, ça, c'est sûr voilà il y a un 3, ça va être le 5 trois aussi ouais, faut 5 -3. Un qui sont récupérés les uns des autres euh, avec des ennemis un peu différents un peu plus rapides euh, sur certains points enfin ouais. et du coup alors c'est vrai que le six trois par contre lui il y a la neige on ne sait pas trop pourquoi est-ce que c'est un manque de mémoire dans la console ils n'ont pas pu mettre de couleurs <rire> ben c'est ça c'est très curieux parce que tu as, as une thématique effectivement nocturne dans le
1: monde 6 euh, qui est qui est commune au monde au monde d'ailleurs euh, ce qui est ce qui est ce qui est plutôt sympa d'ailleurs de d'avoir d'avoir choisi de de faire quelques niveaux sur ce, sur ce ton-là. Ton euh, mais le 6-3, pour le coup, tu ne comprends pas trop parce que tu n'as pas eu un seul niveau avec cette esthétique-là depuis le début. Euh, c'est le seul du jeu comme, comment dire avec ce, avec ce style. Et pour le coup, justement, c'est le seul niveau du jeu euh, qui est un style qui est, que tu ne retrouves jamais ailleurs. Euh, si, tu par, si tu penses par exemple aux, aux plateformes champignons que tu as dans le, dans le 4-3, tu les retrouves dans la zone du 4-2, donc c'est pas si unique que ça. Mais vraiment, ces plateformes enneigées comme ça, grises, euh, grise blanches, que tu trouves dans le, dans le 6-3, tu les trouves absolument nulle part ouais, ailleurs. Très triste, très triste. Et, voilà, et tu as justement les, 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 les boulettes de bile qui, il me semble, mm. sont aussi grisonnants, comme s'ils étaient un peu ouais. enneigés ou glacés. Euh, et ce qui est d'autant plus curieux, c'est que dans Super Mario Bros. Stars, là où donc il y a quand même beaucoup plus de, 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 de liberté d'expression graphique, hein, euh, beaucoup plus de, 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 de mémoire et de couleurs, euh, pour que bah, nos, nos, nos graphistes soient dans la cœur joie, ils se sont quand même fait très plaisir oui. au niveau des, des, des fonds en plus. Hein, c'est quand même beaucoup plus varié, oui. c'est très riche, surtout dans les châteaux de bonheur. Euh, oui. et bah ils, ont, ils ont choisi de le faire exactement comme, comme l'était le, le, le 3-3, c'est-à-dire de nuit aussi, mais oui. euh, pas du tout enneigé. Alors du coup, oui. c'est pour ça que c'est très curieux, tu te demandes effectivement est-ce que c'est une, une question de mémoire ou quoi Pourquoi c'est ce niveau-là en particulier Mais le, le, oui. le, voilà, le 6-3, c'est la petite énigme graphique de, de, de Super Mario Bros. à mes yeux.
0: D'accord bon on va peut-être chercher un peu dans les internets voir si on trouve dans ça, les faudrait, points, faudrait faudrait oui. voir si mais euh... tu sais qu'après on on découvre des trucs c'est ça qui moi j'étais effaré d'apprendre il y a très peu de temps ça fait partie des des ouais. grands trucs en fait des buissons mm -hmm. dans Mario c'était avait la même forme que les nuages ah oui ça c'était en pour un... des raisons de mémoire en fait ils ont juste fait voilà un color swap ils ont changé les couleurs entre les nuages et les les buissons et en fait c'est effectivement exactement la même forme quoi et là tu fais le mind blown tu fais, oh, mais putain c'est vrai effectivement parce que les gars devaient se battre pour garder le maximum, de, conserver le maximum de mémoire dans la machine, euh, pour éviter bah, les bugs, etc, et ça. la mémoire était très limitée on parle de jeux qui tenaient dans 32 kilo -octets, 32 kilo oui, ah, rappelez-vous quand vous avez râlé qu'un jeu pèse 1 giga sur le disque dur, là on parle de jeux qui tenir euh, dans, dans, dans quoi, comment on peut faire même une comparaison là-dessus, 32 là -dessus kilo -octets, poste,
1: bah, ça... pour l'époque c'était, quand tu regardes euh, par exemple une disquette euh, qui prend un quart c'était du 1,3 méga je crois 1,4 ouais euh, Ouais voilà, c'est complètement... C'était rien, ridicule. enfin c'était que, que dalle. Et ça, du coup, bah, ça fait 1 kilo-octet par niveau, puisqu'il y a 32 niveaux. Tout à fait. Donc euh, voilà, c'est de se dire, le niveau 1-1 de Super Mario Bros. Donc cette, cette légende euh, du, du jeu vidéo, cette légende de level design pèse 1 kilo-octet. Oui. Voilà. C'est incroyable. <rire> J'ai fait une petite recherche rapidement sur le 6.3. Là, justement, je suis tombé sur un, un, petit, un petit thread sur, sur GameFAQs. Donc, un mec oui. se, demande, se pose la même question en disant euh, Quel est le problème avec le niveau 6.3 On dirait qu'il est enneigé et tout gris. Est-ce qu'ils ont oublié de mettre de la couleur dans le niveau euh, T'as un mec qui répond euh, Qui pense qu'ils ont essayé de faire un niveau enneigé, euh, que c'était leur, leur objectif. Euh, et t'en as un qui dit que pour lui, euh, le les, les, comment dire C'est vrai, et il rajoute le 7-1. Effectivement, le 7-1 a des.. Mm, les arbres ont un côté effectivement grisonnant aussi. Euh, tu sais, ces petits arbres que tu ne trouves qu'à partir du, du niveau 2 hein, Les arbres un peu ronds là. Et bien bah, effectivement le oui. 7-1 et le 5-1 avec les tuyaux gris ont un petit peu la même logique. Et il dit que ce genre de, de, de background gris sont là pour suggérer effectivement un thème hivernal. Euh, mais que pour le coup c'est complètement débile, effectivement, que le 3-3 et le 5-3 n'est pas suivi cette logique que seul le 6-3 l'ait fait. Et il dit que de toute façon à l'époque il y avait beaucoup de, 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 de choix, effectivement, de, de game design, de level design qui étaient un petit peu inexpliqués, que les mecs n'avaient pas forcément mmh. cherché à, à plus pousser que ça. Euh, parfois c'était un, 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 un petit délire comme ça et qu'il fallait, enfin, fallait pas forcément chercher. Mmh. Et il a conclu en disant They made it black and white just because. Voilà, Alors là, comme ça on est vachement aidé c'est ça. <rire> bon, écoute, la prochaine
0: fois que je vois Miyamoto je lui poserai des questions. Puis... Oui, <rire> c'est vrai en fait. que tu vois, tu vois assez souvent, c'est un pote. Écoute, euh, voilà, il a mangé une raclette de temps en temps, il est très content, il repart. Bah, écoute, hein, il me doit bien ça. Il prend des bah, cornichons, ça, Après tout l'argent que je lui ai donné, il peut il me doit bien ça, je veux dire. <rire> ouais, mais au moins, j'ai eu la satisfaction, tu vois, c'est des, des des héros de, mon, de ma vie que j'aurais vu au moins une fois sur scène. Voilà. Ça, c'est beau.
1: Ouais. Euh, oui, quand il est passé à Japan Expo, il y a deux ou trois ans. Et oui,
0: c'est ça, exactement et je peux dire que c'était euh, assez euh, on peut en parler comme ça même si c'est plus dans le sujet mais c'est quand même euh, un moment où je, je vu, ils ont lancé en plus un, ils ont lancé une petite une petite vidéo en fait à rappeler tous les Mario etc mmh. et tu arrivé sur scène et j'ai vraiment pleuré c'est ah. horrible c'est terrible à dire mais je te comprends wow, je pense quoi, que enfin. si
1: j'avais eu l'argent d'être à ce moment là je pense que ça m'aurait
0: fait ah bah, hein. genre de chose c'est waouh enfin c'était il y a eu un moment voilà où tu te dis euh, non c'est très con mais quand même mais en fait c'est une telle rockstar et puis il a tellement ça. influencé une partie de ma vie que par son travail que voilà tu dis euh, c'est un moment fou quoi enfin voilà c'était le moment euh, je suis une petite euh, chose fragile et euh, on, on va passer à autre chose parce que c'est pas possible de rester là dessus
1: alors euh, ça vient avec le sujet ça, ça explique mais oui enfin, après, après voilà je souvent souvent. pourquoi on en est là aujourd'hui notre...
0: après voilà je pense que si tu veux si on parle des personnes qui moi par exemple euh, on pourrait en parler longtemps mais dans les personnes qui m'ont influencé dans ma vie donc bah, j'ai travaillé dans mon Apple donc forcément Steve Jobs Exactement. a eu un, un appel et, et forcément sa, 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 sa disparition a eu un impact sur moi que je pensais pas d'ailleurs aussi fort à l'époque euh, quand il y a des quand il est parti euh, on peut en penser ce qu'on veut enfin, c'est un, un sinistre connard sur plein de points mais c'était aussi un mec génial sur plein de points d'autres et euh, voilà Et, ah bah, et un et Miyamoto, je... hein, Steve Jobs c'était voilà, un enfin, une rockstar et c'était un génie de son industrie il a marqué euh, son public même si on ne pouvait pas être d'accord avec ce que fait Apple etc. il a quand même marqué une industrie il a révolutionné plusieurs industries euh, Miyamoto c'est pareil si mm -hmm. c'est au même niveau et il a révolutionné, révolutionné en fait, le jeu vidéo à plein de points de vue enfin, il a créé quelques-unes des plus sagas les plus extraordinaires du monde de jeux vidéo qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas. Après, on peut très bien dire je, je n'aime pas Mario Bros, mais on ne peut pas aligner l'impact qu'il a eu aujourd'hui sur, le, sur, le, sur ce monde-là, enfin, sur cet univers-là. Et euh, je pense qu'effectivement, Miyamoto, c'est parti des gens, euh, le jour où il va partir, ça va être très dur. Quoi. Je sais que euh, euh,
1: ce bah, sera horrible. Enfin... Je me souviens quand il y a eu le décès de Satoru Iwata, qui donc forcément, je pense, a ah bah
0: moins marqué que Miyamoto dans notre vie.
1: Hein, euh, parce que, tu, bon, bah, tu sais
0: pas... que j'ai énormément de mal à regarder la fin de Star Fox, euh, Star Fox Zero. Il ouais. euh, y a une phrase, justement, en mémoire à, Miyama, à Iwata, et à chaque fois, j'ai beaucoup à ce moment là quoi. Enfin, ah oui, non, mais non, mais De toute façon en plus tous
1: les jeux, euh, tous les jeux Nintendo depuis, euh, euh, depuis le décès de Wattan ont toujours un petit, un petit mot à son attention à, son oui. à la fin des crédits en général. Euh, oui. Et c'est toujours, euh, comment dire, euh, c'est toujours ouais, assez émouvant assez comme moment effectivement. Donc oui, oui le, jour où, <rire> le jour où Miyamoto partira le plus, le plus tard possible tant qu'à faire, c'est vrai que oui. c'est vrai que ça sera... Ça sera... Bah, je pense que ça sera... La... La, la première très grande perte en fait, de l'histoire de cette, de cette industrie. Ah, bah évidemment. Parce que c'est. Je, je pense même, en fait, quand on évoque les personnalités du, du, du monde du jeu vidéo, j'aurais euh, tendance à dire que c'est le premier nom qui vient aux gens, en fait. Euh, Bien sûr. Il n'y en a pas de plus important. C'est un petit peu comme quand. Bah après, euh,
0: c'est David Cage. Non, je ne <rire> pas.
1: Non, mais je réfléchissais à qui pouvait y avoir, effectivement, de, de, de plus influent. Euh, c'est. Dans le, dans, dans le jeu vidéo moderne, il ouais. n'y a absolument personne. Il euh, y a plein de noms effectivement importants sur ces, sur ces dernières années, surtout que maintenant bah, les, les, les noms derrière les jeux vidéo sont plus connus et plus populaires que, que qu ne pouvaient l'être à l'époque de Miyamoto. Où on connaissait pratiquement oui. quasiment que lui en fait. Euh, en tout cas, on connaissait quasiment que des, des japonais. Euh, les, 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 les personnalités plus fortes du jeu vidéo occidental étaient relativement, relativement méconnues. Euh, mais Miyamoto voilà, c'est un, un petit peu l'icône, il faut dire qu'on parle quand même du mec qui est derrière Super Mario Bros Qui a lancé toute une génération de jeux vidéo d'action aventure en 2D et du mec qui a fait Ocarina of Time qui, qui bon, il l'a pas fait tout seul mais je veux dire qui a non, très très grandement œuvré, euh, euh, Bien plus qu'en supervisant, le, le, bah, il a réalisé euh, Ocarina of Time qui mm. est considéré comme euh, le le plus grand tournant dans le jeu d'action-aventure en 3D qui euh, a créé des, des, fondamenta des fondamentaux de gameplay qui sont tous réutilisés depuis 20 ans. Donc à partir du moment où tu es à l'origine de ces deux jeux vidéo-là, qui sont deux pierres angulaires dans l'histoire du média, tu peux que difficilement être, être, comment dire, avoir des, 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 des concurrents ou des confrères plus connus que toi. Donc, c'est
0: une, une icône absolue, ça, c'est indéniable. Alors, c'est vrai qu'il faut pas oublier quand même qu'à côté de lui, il y, avait quand même, il y a quand même toujours Takashi Te, Tezuka, qui l'avait amené d'ailleurs avec lui hein, à la, la, sa présentation, à sa masterclass, euh, euh, donc euh, il y a trois ans euh, à Japan Expo. Euh, Tezuka, en fait, voilà, qui est vraiment son bras droit, qui est beaucoup plus discret, qu'on voit beaucoup moins, qu'on a beaucoup plus vu, en fait, à la sortie, on a entendu beaucoup plus parler de lui, en fait, euh, lors de l'arrivée la, de Super Mario Maker, il y a deux, trois ans, justement. Euh, a, il a été beaucoup plus mis en avant, voilà, que ce que, 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 que c'était à l'époque, parce qu'en fait, voilà, c'était le rôle retour sur les origines de Mario, alors c'est vrai que c'est intéressant et euh, si vous êtes vraiment fan de Mario, évidemment qu'il faut prendre Super Mario Maker et surtout avoir la version collector avec le magnifique ouais, livre le, le, le book est vraiment super beau et il explique beaucoup de choses et en particulier c'est fascinant de voir comment il concevait les niveaux euh, sur, sur du papier millimétré et il disait au programmeur allez-y faites-moi ça et en euh, faisait les niveaux qu'ils avaient créés sur du papier millimétré quoi
1: c'est euh, c'est un petit peu euh, parce qu'il ne faut pas oublier que Super Mario Maker est supposé être une espèce de Mario Paint 2 à la base avant qu'il euh, bon, change un petit peu son concept et Mario Paint euh, te propose justement de retrouver cet aspect création papier millimétré avec les tampons euh, 15 sur 15 que tu, que tu, que tu crées pour, re pour reproduire des, des, des sprites de Mario World notamment et puis bon des, 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 des sprites 2D de comme tu pouvais en avoir dans, dans, dans plein de jeux SNES et euh, oui, il y, y a ce petit côté, euh, on veut vous faire comprendre comment on a travaillé euh, pour que vous essayiez d'utiliser les mêmes outils que nous et que vous compreniez vous comment on a fabriqué ces, ces, ces jeux que vous aimez tant. Et ça, c'est quand même mmh. un, petit, euh, un, un partage de savoir-faire qui, qui est
0: très touchant de leur part et que tout le monde n'a pas, pas proposé. Voilà, euh, donc, donc, il voilà, y a eu donc, ces deux personnages euh, légendaires dessus. Euh, et puis il euh, y a eu quand même aussi alors on a parlé voilà, des, des créateurs du jeu et dans les, les personnes en fait aussi légendaires dans Super Mario Bros il y a quand même un autre personnage qu'on ne peut pas oublier c'est Koji Kondo évidemment, le compositeur légendaire de, voilà, la, de parce la mélodie que, la plus connue voilà. euh... <rire> voilà. je veux dire ici il y a un morceau qui est repris euh, dans l'univers du jeu vidéo qui était mondialement repris <rire> euh, bah, c'est évidemment le thème de Super Mario Bros qui, euh, bah, quand tu l'entends, entends trois notes tu sais ce que c'est quoi, il n'y a pas... Y a forcément, enfin, voilà. Et tu sais ce que c'est lié, tu sais que c'est lié à une industrie entière, en fait. Donc, du coup, ça, c'est aussi marquant que le thème de Star Wars, en fait, euh, pour le cinéma. Complètement. Aucune... Il a,
1: il a rendu, en fait, la musique de jeux vidéo populaire, alors que bon, bah, c'était pas forcément quelque chose. De, 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 très, de très mise en avant à ce moment là, bon de toute façon il ne faut pas oublier que jusqu'en 85 et Super Mario Bros le jeu vidéo n'était pas forcément un média euh, extrêmement populaire non plus, ça restait, ça restait assez marginal c'est mm -hmm. en partie Super Mario Bros et la, et la, et la NES qui l'ont lancé, mais c'est vrai que c'était quand même une composante euh, très, très encore plus marginale parce que tu n'avais pas forcément déjà les moyens de, 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 de composer quelque chose qui puisse rester dans la tête c'était plus là, euh, histoire de rythmer un petit peu l'action mais sans, sans chercher forcément à, à créer une atmosphère à faire, euh, comment dire à, à ce qu'elle colle avec, avec le décor et, et c'est d'autant plus amusant que Koji Kondo euh, je crois que c'est l'histoire de Zelda d'Oscar de, de Maire qui explique ça euh, c'est pas qu'il est arrivé là par hasard mais c'est un mec qui de, 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 de ce qui était décrit dans son, dans son livre n'était quand même pas un, un travailleur vraiment forcené c'était un petit peu l'antithèse du, du, du travailleur japonais tel qu'on qu se le représente et euh, il a eu un petit peu beaucoup de bol de se retrouver, de se retrouver là. Je dis pas qu'il s'est retrouvé par hasard, mais c'est un, bon, mmh. un bon, petit concours de circonstances qui fait que euh, il a proposé des, 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 des mélodies qu'il a composées un petit peu à l'arrache et qui se sont retrouvées être, bah, en fait, des des, des, des des icônes absolues de la de la musique de jeux vidéo qui sont encore
0: reprises reprises aujourd'hui. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait plus j'ai réfléchi, plus je me dis en fait que j'ai beaucoup plus au départ une influence de Super Mario Bros 2 mm -hmm. euh, Que Super Mario Bros, pourquoi Parce qu'en fait au début du, de Nintendo, en fait, euh... enfin, du Nintendo. enfin il y a 100 ans, je ne sais pas à ce moment là oui. Mais en fait quand, quand Nintendo a commencé à arriver en Europe, en fait ils mis, il misaient beaucoup les publicités sur la console en fait Et les jeux autour, mais en fait il faisait pas, il ne taillaient pas forcément le jeu tout seul et en fait, les premières pubs, souvent, c'était euh, voilà, Nintendo et le slogan euh, plus « plus t intelligent, plus t amusant ». C'était le grand slogan de l'époque. Et c'est vrai que euh, à l'époque, les premiers jeux qui mettaient vraiment en publicité, c'était Super Mario Bros. 2. Euh, Super bah... Mario Bros., je pense pas qu'en Europe, il y a eu de pubs Super Mario Bros. tout
1: court, en fait. Bah, ça vient peut-être aussi de la date à laquelle la NES est sortie chez nous, parce que la NES Bien est sûr. sortie chez nous deux ans après Super Mario Bros. C'est
0: ça. Euh, et quand ça. elle est, est sortie... C'est y à ça. Voilà, et du coup, que... si tu veux, l'image de Super Mario Bros. 2... C'était peut-être un peu plus imposé, si tu veux, à l'époque, parce que c'était les grosses sorties de Nintendo qui arrivait sur le marché et qui était euh, pas corrélée à la vente de la console, en fait. C'était vraiment le premier Mario Bros. que tu pouvais mm -hmm. acheter indépendamment de la console. Et du coup, ça a aussi un impact, je pense. Bon, sauf, si acheté, sauf, sauf si tu avais acheté la console avec Rob, oui, le le robot, pack le où de y de avait où il n'y avait pas Super Mario Bros. avec. Oui, y parce y que les... c'était le, le seul
1: pack, je crois, de l'époque, euh, qui ne contenait oui. pas Super Mario, parce que sinon, tu avais... T'avais donc le, le, le... Comment ça s'appelle le... C'était quoi le nom J'ai c'est le Control Deck, voilà, c'est ça. Ah, avec avec Ross. Ou alors, t'avais l'Action Set avec le, la cartouche hybride avec Duck Hunt Et le zapper fourni avec.
0: C'était déjà les cartouches savez, avec la cartouche hybride que la cartouche hybride, t'es arrivé que c'était deux cartouches séparées au départ
1: euh, Alors, j'ai jamais connu de bundle avec les deux cartouches séparées, en toute honnêteté. Euh, le seul que je connais, c'est l'Action Set, qui est donc le seul pack euh, NES qui, qui soit vraiment tout en longueur, un petit peu comme les packs Super NES. Euh, mmh. où tu as donc totalisateur et une, une cartouche splittée avec euh, Mario Bros. et Duck Hunt euh, et une notice d'ailleurs euh, pour les deux jeux. Et pendant des années et des années, j'ai cherché désespérément la boîte de ce, de ce bundle avant de comprendre et de me résoudre au fait qu'elle n'existait pas. Parce qu en fait, c'est un. <rire> le tout premier bundle Nintendo qui contenait un jeu sans boîte, c'était ce bundle de mmh. Super Mario Bros. Duck Hunt euh, qui, euh, qui était donc, fourni avec une, avec une simple notice. Et après, donc, sur la fin de, de la vie de la NES, t'as eu euh, un pack, je Mario Bros 3 avec sa, avec sa boîte jaune qui est, qui est bien connue, et des packs beaucoup plus rares, comme le Tortue Ninja, ou surtout le pack euh, Schtroumpf qui lui est carrément euh, une grosse, grosse, grosse pièce de collection. Et puis, bah oui, t'avais effectivement le Deluxe 7 avec Rob, qui lui aussi est pas mal recherché.
0: Ouais, tout à fait. Alors, euh, qu'est-ce que je vais dire à part ça euh, On a dit beaucoup de choses. Donc la musique, effectivement, oui. mythique. Euh... mythique et est on de... mythique et simpliste Il hein. faut, faut,
1: faut pas oublier que des thèmes ouais. dans Super Mario Bros t'en as très peu euh, comme je disais moi j'en des nombres 5 ou 6 à tout casser euh, cool. t'en as vraiment un principal qui se trouve dans tous les niveaux en extérieur du jeu ouais. euh, as donc un thème un thème souterrain euh, dont on en reparlera un petit peu après parce qu'il y, y a pas mal ouais. de, de choses à dire dessus. Un thème aquatique, euh, le thème des châteaux, et puis où, bah, celui que tu as euh, effectivement quand, euh, quand le, le, le score est décompté et que tu as, que tu as touché la main, et puis bah, celui de la libération de, de, la, de, princesse. de la princesse, qui d'ailleurs n'est pas la princesse, il n'y a que Ah, t'en oublies un J'en oublie un, j'en oublie un. Le thème de l'invincibilité. Ah oui. Voilà, oh, qui aussi t as t as le thème d'ailleurs des passages dans les nuages avec, avec, la, avec la plante grimpante. Oui, tout à fait.
0: Voilà. Effectivement. Ouais.
1: Et, euh... et donc toi tu avais quelque chose à dire je crois sur le thème, le thème souterrain
0: oui en fait c'est vrai que euh, je percutais un peu, c'est vrai que le thème du, du niveau 1-1 est mythique, mais en fait le thème du 1-2 donc le thème souterrain, je pense qu'il est peut-être plus repris par Nintendo dans ses propres jeux en tant que thème de monde 1-2, 1-2 vraiment euh, que le, le thème du 1-1, et en fait c'est vrai que par exemple si tu prends Super Mario Bros 3 le thème principal de Mario tu l'entends relativement peu voir pas, mm -hmm. je, je cherche si vraiment on l'entend ou pas. Euh, et surtout, tu l'entends par contre dès le deuxième niveau du jeu, tu entends le, la, une reprise du monde 1-2. Mm -hmm. Et c'est pareil pour les New Super Mario Bros, pour euh, Super Mario Bros... Euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, Super Mario Bros. Wii U. Enfin, euh, voilà, toutes ces, toutes ces reprises de Super Mario Bros. en, en 2D souvent ont on repris le même thème, alors que le thème de, du monde extérieur il est un thème original. Il
1: est repris dans Super Mario Odyssey aussi récemment d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Mais il, a vraiment, il est... pas, euh, voilà, mais il a repris, effectivement. Et voilà, c'est un petit truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, effectivement, je trouve que ce thème, à la limite, est aussi iconique. Alors, peut-être moins pour le grand public, en tout cas. Mais en fait, c'est un thème que Nintendo a peut-être beaucoup plus retravaillé eux-mêmes, finalement, que celui du monde 1. -1. Et c'est un thème
1: qui est encore beaucoup plus simple, parce que là, en termes de, de variation oui. et de nombre de notes, il est
0: très, très, très
1: simpliste, vraiment. Ah, c'est oui, à, peine, à peine plus évolué que les... Et les thèmes du Donkey Kong d'arcade qui eux tiennent en, tiennent en 4 en notes, euh, mmh. pour le coup là il n'y a pas beaucoup de ouais t'as pas de changement de rythme t'as c'est une oh, boucle oui. c'est une boucle très rapide qui dure qui dure 5 -6 secondes et qui est en comment dire qui est qui est répétée à l'infini alors que le thème principal de, de du 1-1 et de tout le niveau en extérieur lui est quand même beaucoup plus beaucoup plus complexe beaucoup plus riche avec euh, oui. avec un petit un petit break c'est oui, sûr Là, en même
0: temps, pas... il y a une rythmique qui est mmh. intéressante parce qu'en fait, c'est une rythmique aussi qui est faite de, de, de silence. Mmh. En fait, si tu regardes le monde 1-2, il ouais. y a plein de moments où tu n'as pas de musique. Mmh. Si Alors que euh, les premiers mondes, bah, dans Mario, tu as tout le temps de la musique. Je pense arrive. que c'est là pour Et aller. ce monde-là.
1: C'est mmh. un petit peu comme je disais, c'est fait pour aller avec le côté un petit peu oppressant de la, de la caverne en fait. Le fait que tu es dans l'obscurité, tu sais que c'est un peu plus inquiétant. Euh, c'est une. Euh, comment dire c'est d'ailleurs, même si c'est pas le même compositeur, puisque cette fois-ci c'est Kazumi Totaka, mais c'est repris dans Link's Awakening où c'est pareil, les thèmes de grotte ont aussi une espèce de petit break d'une seconde, une seconde et demie, euh, sans, oui. aucun, sans aucun son, euh, qui effectivement sont toujours là pour te rappeler ce petit côté, euh, ce petit côté claustro euh, propre aux, aux environnements
0: souterrains. Et c'est très, très réussi. Et c'est vrai que voilà, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, ouais, le, le côté euh, oppressant en fait, qu'on retrouve dans Links awakening Maintenant que tu le dis, effectivement, c'est évident, en fait, ce, ce côté euh, silence... Euh qui est très bien rythmé et en fait, qui, qui vient aussi des limites de la machine. En fait. mmh. Parce que pareil, la NES, la NES et le Game Boy, en fait, c'est la même bécane, hein, un peu de choses près, euh, finalement. Les couleurs, en fait, c'est la seule différence, quasiment. Ah, ah bon, pas <rire> je crois qu'il <rire> y a ça peu de choses sur, euh, voilà, sur le Game Boy. Sur, sur le Game Boy, ça m'a pas marqué. Voilà. Ah, le point le Game Boy est atteint. <rire> le point le Game Boy est atteint. On ne fera pas de débat là-dessus, quand voilà. on étudiera Super, Mario Land, euh, Super Mario Land, bientôt, bientôt.
1: Qui était le premier Super Mario commercialisé sur la Game
0: Boy oui, tout à fait, sur le Game Boy, c'est vrai.
1: Ah.
0: Alors, pourquoi on rigole là-dessus Eh ben vous le saurez plus tard. Euh, moi, enfin, voilà. Le, le, le... Après, c'est vrai qu'il y a les thèmes classiques aussi, thèmes du château de Bowser, euh, qui sont des thèmes en boucle, qui font un peu flipper, dans un monde un peu flippant mm -hmm. aussi, d'ailleurs. Il y a beaucoup de lave, tout ça. Enfin, c'est très sombre. Mais, euh, mais ce sont des thèmes, finalement, qu'on a aussi retrouvés après dans les Super Mario Kart, enfin, qui sont ça, réutilis réutilisés. Et on parlait, euh, d'ailleurs, j'avais marqué dans le, dans le conducteur, le, le, notre ennemi préféré, en fait, dans Mario. Parce que, alors le personnage préféré c'est un ouais. peu difficile, vu a... <rire> le nombre de bah, personnes Il faut être en 150,
1: <rire> et puis en plus c'est pas ouais. beaucoup de, de, de personnages alliés, il hein, faut dire ce qui est.
0: Hum. Euh... C'est ça. C'est vrai que c'est un monde en fait qui est très, très, dark, hostile. Hein, très, très hostile. très bah, hostile. Il faut, faut,
1: faut, faut pas oublier que la... Moi je me réfère beaucoup à la notice, parce qu'à l'époque dont les notices déjà étaient très richement documentées, et puis moi quand j'étais gamin j'adorais lire ces notices. Je me rappelle que je prenais souvent mon goûter en lisant des notices de jeux Mario, alors que je les connaissais déjà, mais à la fin je les connaissais vraiment par cœur. Euh, la notice de Super Mario Bros t'explique que, mmh. que le royaume champignon est en ruine euh, est ça. elle te le dit comme ça, euh, cache ce qui explique mmh. pourquoi euh, les, les plein de champignons sont enfermés dans, des, dans les blocs bon c'est aussi dû à la magie noire des, des, des qui qu'ils ont enfermés dedans mmh. mais voilà, ce, ce, ce royaume est, une, euh, est supposé être une ruine donc, et euh, en plus
0: donc ça veut dire que techniquement parlant, chaque fois que tu pètes un bloc tu tues un... un... Bah, en fait non, parce que les champignons
1: qui sont enfermés euh, dedans sont ceux que tu libères quand tu, ah, okay. quand tu tapes dedans, euh, c'est-à-dire quand tu pètes une brique, en fait, techniquement, tu n'es supposé plus perdre. Attends, tu
0: parles des champignons One, up, les champignons One Up et les champignons qui le font grandir Je parle de ces champignons-là, ouais. Donc en fait, à chaque fois, tu, tu absorbes le pouvoir d'un Toad quand tu grandis.
1: C'est a priori, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est ce que la notice nous dit hein, vraiment que les champignons étaient transformés en briques.
0: Donc bon. Il n'y avait pas notre nom Toad. Il ne avait pas, Il s'appelait pas aussi Retainer, un truc comme ça. Eu euh, ça.
1: Alors. Toad, pas bah alors moi Todd, je l'ai toujours connu sous le nom de Toad, hein, je t'avouerai, euh, mmh. puisque en plus c'est comme ça qu'il est intronisé dès, dès Super Mario Bros. 2. Euh, mmh. Donc euh, j'ai pas le souvenir Kinopio. De alors Kinopio <rire> en fait c'est le nom Kathode euh, en japonais, en la version dire. japonaise. Oui. C'est un, un jeu de mots. Alors euh, Julien Fontanier, euh, qui est euh, donc, euh, prof, euh, prof de japonais à Ses Heures Perdues, m'avait expliqué pourquoi, euh, quelle, était, quelle était la base du jeu de mots euh, Kinopio. Euh, on pourrait croire que c'est lié à Pinocchio mais je crois que c'était un truc qui n'avait rien à voir euh, parce qu'en fait Champignon se dit Kinoko en japonais euh, et tu avais, euh, avais un jeu de mots là-dessus sur, le, sur le, nom, le nom japonais de Todd pourquoi est-ce
0: qu'en Occident on l'a appelé Todd ce qui veut dire crapaud j'en ai absolument aucune idée ça je t'avouerais que c'est très Écoute, curieux euh... J'avais bien ce souvenir de Retainer et effectivement, ouais. il s'appelle bien en fait dans les versions de localisation en fait, euh, en fait avant, euh, pré, enfin préliminaire, mm -hmm. il s'appelait bien Retainer et c'est en fait utilisé, je pense, dans le de la documentation du premier Mario Bros. ou un euh, moment. Mais je sais que le nom Retainer euh, m'avait marqué à un moment. Ouais, ouais c'est curieux comme nom parce que c'est ça que. De... Reta... Retainer. Retainer, ouais. ouais. Ça, ça me disait, ça me disait rien. Et puisque d'ailleurs, on parle de Todd qui veut dire crapaud.
1: Euh, et tu vas vraiment croire que je fais une fixette dessus, mais dans le film Super Mario Bros. Le personnage mmh. qui est supposé incarner Todd, euh, ouais. la, la toute première rencontre qu'on a avec lui dans le, dans le film, quand les flics l'embarquent, ils l'appellent crapaud en VF. Mince. Parce qu'en bah qu en fait, ils ont traduit littéralement le fait qu'il l'appellent Todd dans la VO du, 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 du film.
0: D'accord. Ouais. Ils, vraiment... <rire> ils sont forts. C'est-à-dire
1: que le film, le, le film est, est mauvais et la traduction française est mauvaise aussi. En même temps, un, 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 un nanar ne serait pas drôle si sa traduction n'était pas encore plus conne, j'ai envie de dire. C'est clair. Et la traduction <rire> du film Super Mario Bros, il y a des, des plaires dedans quand même. Ça, ça sera notre ah, ben sujet. Ça. Nous parlerons de ce Mais film bon,
0: plus tard. Il a bien, de toute façon, pour que ce film existe, il a bien fallu que Super Mario Bros existe. C'est ça. Non, non, non. Il a, fallu que... il a fallu faire le film pour que Super Mario Bros existe. C'est ouais. vrai, c'est vrai. C'est ce que nous disions tout à l'heure voilà donc vous aurez, vous aurez appris voilà qu'il y avait eu effectivement le voilà. nom euh, Retainer en fait c'est Mushroom Retainer c'était en fait le nom localisé pour Todd disait ça, quoi
1: on disait ça. oui parce qu'on cherchait notre personnage préféré notre euh, et notre ennemi préféré notre ennemi préféré bah pour pour l'ennemi euh... il y a beaucoup il y a, il y a quand même un sacré bestiaire dans Super Mario Bros premier du nom il faut dire ce qui est pour à l'époque c'est phénoménal d'ailleurs tu as beaucoup de pages dans la notice qui, qui sont liées moi je sais qu'à l'époque j'avais une certaine affection pour les frères marteau quand même parce qu'ils avaient ouais. cette espèce de déplacement un petit peu aléatoire. Euh, ils lançaient des marteaux dans le. Totalement peu, dans aléatoire, c'est ces normal. Voilà. Euh, ils étaient quand même assez compliqués à vaincre. Hein. C'est très difficile oh, de les battre par le dessus, honnêtement. Je ne dis pas que c'est suicidaire, ah, mais possible. presque. Euh, donc, vraiment, c'est l'ennemi que tu apprends à cogner par en dessous. Alors, en plus, ils rapportent ouais. 1000 points chacun, donc ça, ça colle bien avec leur, leur côté costaud. Euh, c'est des, des ennemis que je trouvais assez. Euh, Assez, assez fascinant quand même mine de rien les frères Marteau mais, mais tous les ennemis tous les de, de enfin, en gros, ça avaient leur, euh, leur charisme j'aimais beaucoup la Lakitu aussi
0: euh, ah, la Lakitu oui bien sûr avec... Lakitu je trouve c'est un personnage intéressant parce qu'il était très rapidement utilisé euh, dans d'autres euh, autre, ouais, moments juste, ouais. enfin, dans le jeu et enfin, voilà, puis Mario Kart je trouve qu'il a, a, a ce côté réutilisé de mm -hmm. façon rigolote avec le, en l'utilisant comme euh, l'élément voilà, de démarrage des mm -hmm. courses dans, et puis dans Mario 64 où il il c'est lui qui contrôle la caméra quoi, donc il a ça. un rôle super important donc c'est un personnage aussi assez rigolo Alors, après moi moi, je dirais... Alors, j'avais pas à Bowser tout de suite dans Mario Bros, même si c'est vraiment un de mes personnages préférés dans l'univers de Mario. Euh, et on en parlera longtemps, longuement, je pense, quand on étudiera euh, Voyage au centre de Bowser, qui est un jeu extraordinaire, et je, je pèse mes mots. Euh, mais, mais Bowser, moi, j'ai un attachement assez, assez fou pour ce personnage. J'en ai quelques-uns qui se baladent, dans mon bureau. Et, et, et Bowser, ouais, je trouve que c'est un personnage assez, assez intéressant. Ce qui est assez marrant dans Super Mario Bros, d'ailleurs, c'est que ce Bowser, en fait, à chaque fois, est personnifié par un, un autre personnage, en fait. C'est vrai. Quand, en fait, enfin, il se transforme. Quand il meurt, si tu le tues avec les boules de feu. Si tu le tues avec les boules de feu, mmh. exact. Euh, quand tu le tues avec les boules de feu, en fait, il se transforme en un autre personnage, hein, est tombé en tombé à l'envers.
1: Parce qu'en fait, ce n'est pas Bowser. C'est un personnage qui s'est déguisé en Bowser. C'est ça. Pour te donner l'illusion que tu vas que tu vas libérer la princesse euh, et que tu es dans, dans le château final, que tu as vaincu Bowser mmh. et en fait non. Et ouais. Et puis alors là, on peut pas dire vach. alors qu'en fait c'était lui. Hein. C'était vraiment pas lui.
0: <rire> ça me fait penser à une blague. Exactement.
1: C'était une façon de faire une petite dédicace. Euh
0: à la blague du renard ça ça, se trouve, ça sera un gimmick j'essaierai de trouver un moyen de la caser à chaque épisode et sans Exactement. la raconter ça sera encore mieux voilà. pour ceux qui ne connaissent pas la blague du renard et ben, vous verrez la blague du renard vous chercherez la blague du renard c'est la meilleure blague de tous les temps <rire> j'ai cru que tu allais dire pour ceux qui ne connaissent pas la blague du renard ne cherchez pas à la connaître oui aussi <rire> <Pareil>. <rire> aussi <rire> Enfin, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus après On a fait un bon tour déjà de, de tout ça. Parce on, parlait, bah on, on aurait pu d'ailleurs évoquer aussi, parce qu'on parle de,
1: des ennemis préférés, on aurait pu aussi demander quel, quel était notre niveau préféré du jeu. Ah, bonne, bonne si question, on avait un, un coup de cœur en particulier, euh, je ne sais pas si toi, tu en avais un hein, qui t'avait qui plus marqué qu'un autre.
0: Est-ce qu'il y en a un qui. A... Alors le niveau que je déteste, c'est le niveau l'eau, ça je peux le dire ouais. tout de suite. C'est <rire> propre, propre à Super Mario Bros ou c'est propre à tous les Mario en général c'est propre à peu près à tous les Mario. À euh, part Mario Bros 3 où il y avait un truc particulier, c'est que tu pouvais avoir le costume de Grenouille. Ah ça c'est génial. Et c'était extraordinaire de refaire les niveaux avec le costume de grenouille. Euh, donc ça c'était évident. Mais le... dans les Mario Bros en général, quel serait mon niveau préféré après bah, j'avoue que malgré tout t'as toujours une tendresse pour le 1-1 parce que voilà c est, c est, ça reste quand même le niveau mythique mmh. tu peux le refaire les yeux fermés, tu peux le dessiner sur un papier euh, voilà c'est quasiment euh, sans, sans faire de faute mais, euh, mais c'est vrai que j'aime bien les niveaux souterrains comme dans Mario Bros euh, dans Super Mario Bros
1: alors moi tu vois pour le coup euh, je sais pas si ça vient du, du fait qu'à l'époque je trouvais que l'expression trouvait tout son sens à ce niveau là mais des niveaux qui sont donc les troisièmes à chaque fois de, de, de chaque monde, avec ces mmh. espèces d'immenses euh, champignons, euh, pour oui. moi ça définit exactement vraiment ce qu'est l'essence même du jeu de plateforme. C'est-à-dire ce sont, ce sont des plateformes vraiment de différentes, de différentes mmh. hauteurs, euh, synthétisées en plus donc, par des par par champignons géants, euh, ce qui va bien bah, avec le fait que c'est le royaume champignon. Ouais. Et euh, pour le coup, bah, celui pour lequel j'ai toujours un coup de cœur, c'est le, le 4-3, parce que donc il y a pour le coup on voit vraiment que c'est des champignons et pas d'autres formes végétales oui. éventuellement sur lesquelles on pourrait avoir un doute là ce sont vraiment des champignons avec leur, leur, leur espèce de, de, de rougeole un petit peu à gauche à droite et euh, qui se cumulent effectivement avec ces espèces de, 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 de plateformes de plateforme balance qu'il faut, qu faut un petit peu équilibrer pour, pour récupérer les bonus qui se trouvent dessus euh, sans dire que c'est le niveau qui a le meilleur level design du jeu je pense, je pense même pas qu'il y ait un niveau en dessous ou au dessus des autres, d'ailleurs c'est un, mmh. un jeu qui est très équilibré euh, mais en, te en termes d'esthétique, je sais que c'est un niveau que j'ai toujours beaucoup aimé euh, peut-être que c'est lié aussi au fait que j'aime beaucoup les couleurs chaudes, l'orange et le rouge en particulier mais ouais, le 4-3 ça a toujours été un petit peu au niveau coup de coeur ou alors éventuellement le, le 6-3 pour ce
0: côté mystérieux, enneigé, un peu, un mmh. peu, un peu, un peu particulier mais, voilà. ce qui est assez marrant c'est qu'on n'a pas évoqué du tout le monde 5 Je crois qu'il n'existe pas dans ce jeu en fait. euh,
1: la seule fois où j'ai évoqué le monde 5 c'est quand j'ai parlé du fait qu'il y avait des tuyaux euh, qui étaient gris aussi c'est vrai mais c'est vrai, vrai. qu'on n'en parle, parle pas des masses, euh, alors que alors pourtant c'est pas, pas un, un, un monde qui est en dessous des autres. Hein. Mm. Le, le, le 5-1 est même le, le seul niveau du jeu où sans, vraiment, sans utiliser un, un cheat, tu peux récupérer trois vies quand même. Hein. Ah oui. Parce que tu as deux fois des séries d'ennemis de, que, tu, que tu bazardes mm. avec une carapace de coupa où tu peux récupérer une vie, et tu as vrai. une vie planquée. Oui. Et tu pourrais même en récupérer une quatrième vrai. si tu as le nombre de pièces qui, qui collent bien au début. C'est vrai c'est le niveau le plus, le plus lucratif à ce niveau-là.
0: Punaise. Alors, ouais. Vous saurez donc maintenant comment faire pour avoir plein de vie dans Mario Bros. en fait le niveau 5. <rire> euh,
1: <pour rire> c'est le... ça, on refait le 5-1 plein de fois. Ouais.
0: Tout à fait. Voilà, donc on a fait un, un bon tour de, du premier Super Mario Bros. Et puis on, on s'était dit, en fait... En, en, en parlant de ces, ces, ce jeu en fait, voilà, alors, on parlait, je parlais aussi de la difficulté euh, très progressive il euh, mmh. y a une légende, alors, je ne sais pas si c'est vrai comme quoi Miyamoto commençait à dessiner les... avec euh, Tezuka, il commençait à, par dessiner les niveaux les plus difficiles pour après finir par les plus faciles pour essayer justement d'apporter une courbe de progression euh, vraiment euh, la, la meilleure possible, je ne sais pas si c'est vrai ou pas ça euh...
1: c'est une légende que j'ai entendu plusieurs fois alors j'ai lu pas mal de trucs sur, euh, sur, sur Miyamoto le seul problème c'est que quand j'ai lu des trucs sur Miyamoto souvent c'était par rapport à Zelda euh, mmh. c'est vrai que comme, comme je te le disais tout à l'heure, Mario ça a vraiment été mon, mon icône d'enfance de, de, et même d'adolescence et je me suis beaucoup plus intéressé à Zelda en arrivant à l'âge adulte. Et Du coup, l'âge auquel je me suis mis à lire des bouquins sur les jeux vidéo, je me suis mis surtout à lire des bouquins sur Zelda. Donc j'ai beaucoup appris sur les travaux de Miyamoto et d'autres personnages illustres de Nintendo comme, euh, comme euh, Iwata ou Aonuma euh, pour, les, pour les Zelda mmh. qui ont suivi. Euh, ce que j'avais lu par contre Il y a une anecdote que j'ai eue sur Miyamoto Et la conception de Super Mario Bros euh, Alors qui n'est pas spécialement liée à celle que tu racontes mais qui est, qui est curieuse quand même C'est que des, Un des concepteurs lui avait dit Que le nombre de niveaux qu'il voulait mettre dans le jeu Était probablement, euh, était probablement trop, trop élevé pour la, pour la mémoire euh, de, la, de la cartouche euh, mais le truc, c'est que Miyamoto tenait absolument à imposer son truc. Et apparemment, ça, par contre, c'est une, une ligne directrice qu'il a eu durant toute sa carrière. C'est-à-dire qu'en gros, mmh. euh, quand il avait une idée en tête, euh, il n'était juste pas question qu'on qu lui dise « bah c'est pas possible ». Il fallait qu'on trouve un moyen de le faire. Et, euh, Steve Jobs. <rire> c'est un petit peu ça. Voilà, c'est Steve Jobs japonais. Et Steve il avait euh, une fois, donc, pour euh, comment dire pour un petit peu piéger justement un des, un des concepteurs euh, clés de Super Mario Bros, il y avait tendu une, une feuille sur laquelle il avait dessiné vite fait les, les schémas des niveaux du jeu, euh, en lui disant, voilà, sur cette feuille, il y a tous les niveaux que je veux mettre dans le jeu, euh, dis-moi si c'est possible. Et donc euh, le concepteur lui a dit que oui, a priori, ça devrait passer. Et en fait, Miyamoto a déplié la feuille juste après, en montrant que, donc, il avait un petit peu triché sur le, sur, sur le dessin, il y a une espèce d'illusion d'optique, et en la dépliant, ça arrivait qu'il y avait le double de niveau. Et Miyamoto lui a dit « Ok, bah c'est parfait, donc ça veut dire que tu peux me faire tout ça. » Et bon, finalement, il l'a fait. Mais... Et je sais pas, par contre, sous quelle forme il a présenté ça. Je sais pas s'il y en avait effectivement bien 32. Euh, mais ça ne me surprend même pas qu'ils aient cherché effectivement à faire les... Les... Les, niveaux les, plus compliqués en... les niveaux les plus compliqués en premier. Ça expliquerait aussi pourquoi, justement, dès tous les premiers niveaux du jeu, se trouvent pratiquement tous les gimmicks de gameplay.
0: Tout à fait. Parce que du coup. Ah bah, par exemple, il y a aussi des tuyaux, on n'a pas parlé, mais des mmh. tuyaux qui poussent vers, aller vers les raccourcis, en fait, aller vers les zones de bonus. Et pourquoi c'est des tuyaux Parce qu'en fait, ça te pousse à appuyer vers le bas pour aller essayer de chercher quelque chose dedans, en fait. C'était pas non plus. Et en fait, d'ailleurs, l'histoire de Mario s'est créée à partir de ça, mais. Euh... D'ailleurs, on n'a même pas parlé du nom de Mario. Pourquoi Mario euh, Pourquoi Mario parce que... Oui, parce qu'à la base, Mario ne s'appelle pas Mario, hein. à la base, il s'appelle
1: Jumpman. À la, base, oui. à la base, il est charpentier, il n'est pas plombier aussi. Euh... Et. Euh... Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il est, qu est devenu Mario, d'ailleurs C'est vrai, ça, en plus. Euh, c'est une excellente question, parce que c'est un truc euh, que j'ai su, mais je ne sais plus du tout pourquoi Mario. tu ne te souviens pas de cette parce histoire. Parce que je, je sais pourquoi il a une casquette rouge, mm -hmm. mais pourquoi Mario, déjà
0: Alors, a, en rap, fait, rap, ça vient de, de Mar rap, Mar après, Mario Segali en fait c'est le, le propriétaire des locaux de la société Nintendo of America, America exactement euh, donc au départ dans les années 80 et en fait euh, a priori en fait alors il y a deux théories Higienoma euh, dit que c'était euh, l'abrogation de ma marionnettes mais en fait l'histoire réelle Miyamoto a dit de façon, que le nom venait vraiment de Mario Segali qui ressemblait en fait voilà, au personnage de Mario et qui a été conçu et c'était donc le, le landlord en fait le propriétaire des locaux de Nintendo mm -hmm. of c'est ça celle là j'avais lu, l'histoire de, de Marionette
1: je l'avais jamais lu, mais de toute façon c'est bizarre parce que Marionette c'est un terme vraiment c'est un terme français hein, je veux dire oui. c est, c est une, à mon avis c'est une comment dire, une, 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 petite, une petite aberration de, de, de l'histoire euh, romancée par des, par des français mais oui, l'histoire de Mario Segali, je l'avais déjà vu, et c'est quand même assez marrant de se dire que ce mec, dans son de famille, avait aussi Sega, quand même. Quand
0: c'est vrai. Le mec s'appelle Mario quand Ouais, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Et, et Maintenant,
1: maintenant et... que tu me le dis, effectivement, j'avais déjà lu ce truc-là, oui.
0: Et n'oubliez pas que le nom de famille de Mario, c'est Mario. Mario. Voilà. Mario, Mario. Et Luigi Mario. Et Luigi Mario. Luigi Mario. Voilà. Et ça, on le sait ça grâce... À Super Mario Bros, le film. Gima. Le voilà. voilà. chef-d'oeuvre. C'est un vrai documentaire. Hein. Comme il le, le dit. il
1: y a combien de Mario ouais. ici Trois, il bah, y a Mario Mario et Luigi Mario. Voilà.
0: voilà. Exactement. <rire> et n'oubliez pas. <rire> Grosse quote. Quand, quand on dit. N'oubliez pas, surtout, la, la plus grande phrase de Super Mario Bros. Le film <rire> Faites Fais confiance, confiance à la mycose. Tout à On fait sacrément confiance à la mycose dans la série. Hein. C'est ça. Écoute, je pense qu'on a bien fait le, le tour du sujet, euh, au moins pour cette fois. On, en, on y reviendra peut-être un autre jour, mais je pense que euh, tout ce qu'il fallait dire, on l'a dit, tout ce qu'il fallait mm -hmm. pas dire, on l'a dit aussi. Alors maintenant le truc c'est qu'on va essayer de classer les Mario Bros De préférer à celui qu'on déteste le plus <rire> euh, Et il y en a qu'on n'aime pas <rire> Si croyez moi il y en a qu'on n'aime pas Alors on verra si, comment on va faire si on va parler euh, Si on les classer séparément si on, Qui sont canoniques ou pas canoniques Ou euh, on avait peut-être envisagé de faire différencier Un petit peu les Mario 2D et 3D On verra après si on fait ça ou pas Alors Super Mario Bros dans le classement des Super Mario Bros Où est-ce qu'on classe Donc, on parle bah, Pour le moment je pense qu'on que... qu prend, prend que ceux qui contiennent Super Mario Bros dans le titre hein. Ou Super Mario, on va dire. Ouais. Ouais. Oui, parce que,
1: parce que sinon, on pourrait tricher et mettre Mario World, vu qu'au Japon, il s'appelle Super Mario Bros 4.
0: C'est vrai. Mais en ce cas-là, il faudrait mettre Super Mario Bros... Euh, Est-ce qu'on met euh, Super Mario Bros... Euh, Super Mario World 2 Comment ça se passe ah <rire> Pour bah, Island
1: C'est pour ça que là, ça commence à être très compliqué. Non, je pense qu'il faudrait, il faudrait partir de, du principe qu'on note les les, les, les les Super Mario où on, dirige, où on dirige vraiment Super Mario en tant que tel. Parce que de toute façon, mm -hmm. si on prend Super Mario World 2, Yoshi's Island, de toute façon, c'est lui le meilleur. Donc... Euh,
0: ah oui c'est vrai Mince. <rire> Ou pas C'est bah oui. compliqué Alors on va dire que pour le moment en tout cas Super Mario Bros On peut le mettre en premier dans la liste de Super Mario Bros Mais le paradoxe c'est qu'on va le mettre aussi en dernier du coup <rire> puisqu'il est tout seul Exactement. <rire> mais en tout cas voilà c'est classé alors, on... comme ils disent dans le podcast Super Cinematic Battle on va graver dans le marbre alors nous on va plutôt graver dans la ROM hein, puisque on n'a pas de marbre c'est des, des ROMs donc nous ce qu'on grave dans la ROM c'est que Super Mario Bros pour le moment est le premier Super Mario Bros et le dernier. au moins dans nos cœurs puisqu'après voilà alors ce qui est assez marrant d'ailleurs c'est que si tu regardes les classements de jeux vidéo euh, les top 100, top 200, mm -hmm. top 300 qui sont régulièrement établis Super Mario Bros reste toujours très très haut dans la liste oui. et IGN par exemple euh, c'est le gros bon site de jeux vidéo régulièrement classe Super Mario Bros comme étant euh, au, au, au Pinnacle, enfin c'est mm -hmm. le premier euh, number one parce que c'est celui par qui tout a commencé comme pour eux. Ben, ça. Et c'est vrai qu'on ne peut rien dire, il y a un point sur lequel euh, Super Mario Bros est absolument inattaquable, c'est que pour l'époque, sa jouabilité, et même pour aujourd'hui, sa jouabilité était quand même euh, exceptionnelle. Enfin, euh, voilà, tu, tu peux rien dire, ça marche, et tu n'as jamais l'impression de te dire à un moment, la console elle a fait un truc contre moi. Quoi.
1: Mais c'est une, une marque de fabrique de Nintendo qui a été instaurée à ce moment-là, parce fait. que quand tu regardes... Euh, même à l'époque où euh, Nintendo faisait peut-être des jeux un peu moins, un peu moins inspirés, mmh. euh, comment dire, euh, qui, qui marquaient peut-être un peu moins le public, à chaque fois que tu avais des tests qui mettaient des points positifs, des points négatifs, tu ne retrouvais jamais la maniabilité dans les points négatifs. Mmh. C'était toujours un point positif. Et en général, on parlait de maniabilité à la Nintendo, en disant qu'une fois de plus, Nintendo avait, euh, très un, parlant. avait proposé Alors, un jeu très très jouable. Euh...
0: C'est marrant, c'est très, très parlant quand, en, quand tu regardes, en fait, les magazines de, de presse de jeux vidéo de l'époque, euh, en particulier sur les magazines qui étaient axés micro. Euh, et là-dessus, je vous renvoie vers les podcasts du magazine MO5, euh, du site MO5.com, qui a fait pas mal de podcasts là-dessus, et qui parlait en particulier des magazines console plus, etc. Ils interviewaient en particulier Alain la lacour euh, qui est un journaliste légendaire de la presse euh, jeux vidéo de l'époque, et qui lui avait commencé avec le magazine Tilt, Tilt, était un magazine micro. Ils avaient une rubrique console à la fin. Et les gars, euh, le problème, c'est que les jeux vidéo console, euh, comme disait le, <rire> les mecs étaient habitués à eux. Pour eux, un jeu, c'était quand ils testaient des simulateurs de vol. Ça, c'était un jeu, tu vois. Ouais. Il fallait qu'ils aient un palier, un clavier, machin. Sinon, c'était pas un jeu vidéo. Et quand ils voyaient les jeux Nintendo, euh, les jeux vidéo, Nintendo, ils trouvaient ça moche, sans intérêt, etc. La seule chose, par contre, ils disaient toujours « Mais la miennabilité était vraiment formidable. » Et c'est un mmh, mmh. ce truc qui revenait tout le temps. Mais c'est vrai que là-dessus, enfin Nintendo, tu peux leur reprocher beaucoup de choses, mais leurs jeux sont rarement attaquable sur le point de vue de la pure jouabilité quoi.
1: le truc avec Nintendo c'est qu'ils cherchent très rarement la complexité euh, Nintendo a toujours pour, comment dire a toujours fait ce choix de l'accessibilité de, de, euh, de jeux qui soient faciles à comprendre qui soient faciles à prendre en main avec peu de boutons euh, c'est pas pour rien je veux dire que le... pendant extrêmement longtemps leur console la plus populaire et la plus reconnue dans le monde était quand même la Game Boy euh, parce que je, dire, je connais pas. C est, c est ah, le... ah le Game Boy pardon voilà c'est la, 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 la petite console portable en noir et blanc. Oui, euh, oui, mais... parce que, tout simplement parce que tu n'as que deux boutons d'action. Tu as deux boutons d'action, tu as ça. des flèches et c'est tout. Tu n'as rien de plus. Et pourtant, tu as un panel de, de, de possibilités d'action euh, avec juste ça qui, 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 est, qui est immense. Il suffit de regarder, je le prends souvent en référence parce que je trouve que c'est hallucinant, la quantité d'action qu'on peut faire dans ce, dans ce jeu avec si peu de boutons. Il suffit de regarder Link's Awakening. Link's ah oui. Tu as un bouton A, un bouton B, des flèches, un start, un select, c'est tout, tu n'as rien d'autre. Et pourtant, oui. tu peux faire vraiment énormément, énormément d'actions dans ce jeu. Juste parce que tout est, tout est bien pensé, tout est bien optimisé, tout est très bien expliqué. Et j'ai envie de dire, dès que tu as, as un nouvel objet, tu sais tout de suite t'en servir. Euh, dès que tu commences le jeu, tu sais déjà naturellement ce qu'il faut faire. T as, t as rien qui... Tu ne tu peux pas avoir de toute façon de. de, de comment dire D'association incohérente des boutons avec les actions, parce que dans as tellement peu, mm. que de toute façon, ils, ils sont naturellement là pour euh, deux types d'actions. Euh, et, puis, et puis, voilà, tu t'encombres tu, tu pas de, 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 de superflu. Les jeux Nintendo ont cette, cette accessibilité absolument instantanée, qui est très arcade finalement, euh, mm. que, que quasiment aucun de leurs de leur rivaux n'a pu avoir. Et, et c'est ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes le premier Sonic sur Mega Drive, qui lui. Euh, ah. <rire> <rire> ah, tu as décidé d'être encore plus méchant que moi sur le sujet.
0: Non, alors j'ai retiré tout de suite ça parce qu'en fait, le premier Sonic, j'ai ai vraiment aimé le premier Sonic et, et franchement, typiquement. C'est attaquable Sonic...
1: le premier Sonic quand même. Hein.
0: Ah, bah, alors, il est lassant. Euh, le premier Sonic, alors, on va faire un petit euh, aparté. Moi, je le trouve un petit peu lassant. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as fini, une fois, deux fois, t'en fais le tour et après euh, c'est reste quand même un jeu un peu en ligne droite et qui est pas si passionnant que ça euh, alors que par contre je suis absolument fan de Sonic 2 Enfin je ouais. peux le rejouer sans problème, pour moi le meilleur Sonic ça reste Sonic 2 et après il euh, y a eu euh, une chute euh, mm -hmm. sur la qualité des Sonic et ah surtout bah, parce qu'il m'a toujours débecté Enfin, voilà. Ce qui m'a toujours énervé chez Sonic par rapport à Mario, c'est que Sonic, c'est un jeu qui te pousse à la faute et qui te la fait faire et qui te, et qui te pénalise pour ça. Mmh. Alors que Mario n'a jamais eu envie de te dire tiens, je vais te cacher les trucs à la dernière seconde, je vais te faire apparaître pour que tu meurs. Ça n'a jamais ça. été la philosophie du jeu. quoi. Euh, Sonic a toujours été ouais. très frustrant. Et voilà. là, tu vois, j'ai racheté récemment... Non mais voilà, j'ai racheté récemment euh, Sonic Mania, euh, je l'ai acheté sur, euh, sur, comment ça sur euh, Switch, euh, c'est un bon jeu, si tu veux, il, est il est très sympa et euh, ça qui casse un peu cette, ce, ce cycle démoniaque des Sonic euh, pourris, euh, mais pour ça ils ont, fait, alors, ils ont refait un Sonic, ni enfin, plus six mois, enfin, ils ont repris le, les Sonic existants, mais bon, ils ont un peu remixé, ils ont fait pas de choses sympas dessus, mais ça reste de, de la, des Sonic de base en 2D, et ils ont jamais su s'aventurer aussi bien que Nintendo sur d'autres terrains en fait, euh, à mon goût, voilà. Et Sonic, moi j'ai toujours reproché en fait ce côté euh, très tape à l'œil, mais derrière la profondeur n'était euh, pas là. Et c'est vrai qu'à un moment, je veux dire, quand la drive est sortie et que euh, j'ai touché pour la première fois à Sonic, euh, comparé à ce qu'on avait sur NES, tu fais quand même, hmm", y a, y a quand même... Tu peux te poser des questions, Enfin, tu pouvais clairement te poser des questions sur l'intérêt de rester euh, sur Nintendo. Et puis après il y a eu Super Mario Bros 3, et là voilà, ça, ça a calmé tout, direct. <rire> bah, <c 'est> ça. <rire> ça a tout calmé direct. C'est normal, c'est vrai un Bros 3, c'est le meilleur jeu de plateforme 2D de, de tous les temps, donc... Euh... Euh, voilà avec Mario World euh, main dans la main
1: ça ça va voilà. être le prochain
0: débat t'inquiète pas
1: on va souvent balancer des informations comme ça que l'autre va chercher à contredire c est, c est mais
0: normal. bien sûr mais là c'est pour le fun parce qu'en plus je vais même pas dire que je suis totalement euh, contre toi là-dessus <rire> <C 'est rire> mais on en discutera euh, voilà donc tout ça pour dire, voilà, moi j'étais pas fan du, du gameplay de Sonic, euh, même si euh, sa simplicité est quand même très bonne, hein, puisque, effectivement on est à la base. Un petit truc à savoir d'ailleurs par rapport à Mario, il a quand même imposé ce système de saut euh, bouton A, qu'on a retrouvé après à peu près dans tous les jeux euh, existants euh, du mm -hmm. monde entier euh, sur chez Nintendo. Enfin voilà, c'est le bouton A sert à sauter, point, tu le sais quasiment euh, dès que tu prends la manette en main. Et euh, le système d'accélération avec le bouton B, on l'a revu aussi très souvent... Euh, par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait Mario Bros à la base était conçu aussi pour être un jeu avec des séquences de tir. on devait tirer sur des, des ennemis, euh, et en fait ça a été retiré, ils ont... était même prévu qu'ils fassent un moment une séquence de tir à la fin du jeu mais ils l'ont pas fait, ils l'ont dans plutôt dans Mario Land mm -hmm. Et, et Mario euh... Avec phase de schmuff qui pour le coup en plus là ça s'intègre super bien et est vraiment fun. Tout à fait, voilà. Et par contre ce qui n'était pas prévu du tout au départ c'était euh, le saut, euh, au départ c'était sur la flèche haut, en fait euh, mm -hmm. du pad. Et ils se sont rendus compte que finalement ça marchait pas si bien mm -hmm. que ça. Ils l'ont changé pour mettre sur le bouton et ça allait beaucoup mieux. Oui, et on n'a pas revu cette mécanique de jeu avant avant Smash Bros. C'est vrai. Mais dans Smash Bros, ça pose moins de problèmes en fait. Ça. Parce qu'en plus t'as toujours le bouton pour sauter quoi, si t'as envie. En c'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est une mécanique de plus.
1: Mais oui non. Et, et le pire c'est que la flèche haut est très très peu utilisée dans Smash Bros. Hein. À part le ah moment oui. où tu grimpes aux, aux flèches. Ah
0: il y, a juste, il y a juste ce moment enfin, effectivement,
1: où tu grimpes au, au plan de et tu sais, c'est tout. Parce que tu n'as mm -hmm. pas de tuyaux vers le haut dans lesquels tu peux rentrer dans Super Mario Bros. Donc, euh, dans non, le 3, oui. Tu ne mais... jamais, c'est ça. Tu as des tuyaux vers le haut dans le dans, dans l'office levels, mais tu ne peux pas rentrer dedans. C'est vrai. vrai. Alors, vraiment, tu te rends compte quand même que le, le, le level design était super progressif d'un épisode à l'autre. Hein. On a rajouté des éléments, et puis après on s'est rendu compte qu'on pouvait les exploiter, et puis ainsi de suite.
0: Tout à fait. On va passer à notre suite. Donc, on classe Super Mario Bros 1 premier des Super voilà. Mario Bros, pense qu'on est comme ça. Par on défaut, et c'est mérité. Par défaut, mais c'est mérité, voilà. Ce sera notre... De toute façon, ce sera l'étalon par lequel on va classer ensuite les autres. Hein. Spoiler, est-ce que la Super Mario Bros 2... Euh... Alors la question, c'est est-ce qu'on utilisera d'abord Super Mario Bros 2 US ou japonais, mais je pense qu'on fera peut-être les deux d'un coup, en fait, pour le fun.
1: Bah, je pense que ça sera intéressant de se, penser, de, de se pencher aussi sur pourquoi, dès, dès le début, cette jeune série a trouvé quand même le moyen de se complexifier euh, sur le, le, la vraie identité de son numéro 2. Clair. parce que on, faut quand même se rendre compte que 3 ans après en 88 on avait deux Super
0: Mario Bros 2 ça c'est quand même extraordinaire bah, nous non mais voilà. dans, dans, le connaît, le monde, euh, dans le monde il euh, y en avait deux. dans le monde il y en avait deux, tout à fait voilà. mais nous, pour nous ça n'a pas eu d'impact directement mais après ça a eu des impacts plus tard ça. <rire> ok euh, on va passer à la suite on va passer d'abord un petit morceau de musique et en hommage on en parlait euh, tout à l'heure on va pas passer le monde 1-1 mmh. parce qu'il est trop connu on va plutôt se concentrer sur le monde 1-2 et sa boucle oppressante. Dis donc. Ah, je suis terrifié je suis je, content je, je suis content qu'on soit ressorti
1: parce que je commençais à,
0: à t'amiquer un, un petit peu, un, peu un, un petit peu de mal voilà euh, surtout qu'on l'a quand même mise pendant deux heures là <rire> t'imagines c'est les boucles sur Youtube c'est les mecs qui mettent des trucs en boucle pendant 10 ça. heures là, tu mets 10 heures de musique comme ça boum <rire> c'est un peu flippant mais bon on va revenir un petit peu sur les sur Mario, en fait, le côté icône de Mario Bros. Alors là-dessus, on va s'écarter un peu des jeux purs et durs. On va revenir un petit peu sur les premières apparitions de, de Mario. Euh, et en fait, savoir un petit peu si c'est pas peut-être un peu trop Nintendo euh, derrière. Alors... Pourquoi on, on s'est assez Parce qu'en fait, Mario, non seulement c'est un personnage de vie, jeu vidéo, euh, mais il représente la face de Nintendo au monde entier. C'est LE du. personnage de jeu vidéo. C'est hein. LE personnage de Nintendo. Et ça représente même le jeu vidéo, en fait. Oui, complètement. Là, tu, complètement. Tu, tu peux pas associer Mario Bros à un autre média, euh, quand il arrive. Tu vois Mario, tu sais que c'est, tu sais d'où il vient. Il bah, faut quand même euh... savoir qu'aujourd'hui, l'influence de Mario, on a souvent dit que Mario était le, un personnage plus iconique que Mickey, mm -hmm. euh, par exemple, aux États-Unis. Alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai souvent lu, en tout cas. Euh, ça tout Soit disant que Mario était plus connu que Mickey, pourquoi pas? Euh, c'est une image très forte, c'est sûr. Et puis bah, Mickey, on le voit plus trop en fait dans les médias, oui, ça, ça, on, en, on, on,
1: on le voit plus trop. Et puis, bon, bah Mickey, mine de rien, c'est
0: est un personnage qui, est, qui était
1: iconique de, de plusieurs générations en arrière en fait.
0: Euh,
1: c'est quand, quand, quand tu regardes dans les années, années 80-90, bon, ça restait effectivement un personnage quand même, quand même très connu, mais il fallait un petit peu effectivement que les jeunes se trouvent à nouveau. Euh, un nouveau personnage fun, iconique, peut-être un peu, plus, un peu plus moderne, allant un peu plus aussi avec les. Comment dire. Euh, parce que le, 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 le dessin animé la, et la bande dessinée qui pouvait aller avec, c'était quand même finalement des. Je ne dis pas des médias vie, forcément vieillissants, mais ça faisait quand même quelques, quelques décennies que c'était mmh. implanté là alors que la vidéo c'est quelque chose de, de, de nouveau de, de, de moderne dans le, qui commence à être dans le vent après Mario n'est pas devenu une icône tout de suite hein. il a vraiment fallu attendre non. le début des années 90 où là il a vraiment explosé euh, je me rappelle que Nintendo Player avait euh, fait un, un article de, de 5 ou 6 pages dans un numéro euh, en disant que 1993 était, euh, était considéré comme l'année Mario en France et même en Europe euh, je mm -hmm. pense même que c'était un petit peu le, 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 le cas dans le monde, c'est à dire bon c'est l'année où tu as eu le film, évidemment. C'est l'année où tu as eu... Brrr. Euh... Oui, brrr. À chaque fois le... que je parle de, de, de ce film, tu devrais faire ce petit... espèce petit de de frisson. Ce <rire> voilà. petit jingle dès que, oui. que j'évoque le film. Ouais, des... C'est un, ouais, un peu notre tour. jeu à boire à nous, en fait. C'est euh... ça. Euh... <rire> Donc, tu avais, le... bah, avais, avais le dessin animé aussi. Puis, tu avais une collection de, de produits dérivés qui commençaient vraiment, vraiment à, à envahir un petit peu les, 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 les magasins de joie et puis même, même au-delà. Euh, je Bien sais sûr. que... Moi qui moi qui ai beaucoup Gâteaux. beaucoup collectionné voilà les fameux, moi qui ai beaucoup les collectionné les produits dérivés Mario, euh, surtout ceux de cette époque là, je sais qu'il y en a ouais. énormément qui sont euh, Copyright de 92 ou 93. Là
0: pour le coup c'est mmh. à cette époque là qu'il est devenu une icône euh, une icône majeure de la de la culture populaire. Absolument, et c'est vrai que comme je disais en fait, Mario Bros euh, la, au début bon, c'était vraiment le personnage de, de, qui était livré avec la console et puis après il y a eu Super Mario Bros 2 qui est arrivé qui a poussé un peu la, le personnage, un peu euh, l'a mis en avant vraiment mm -hmm. en tant que personnage et puis après Nintendo a vraiment pris la politique de dire ben, euh, non seulement voilà, c'était leur face euh, dans le magazine Nintendo c'était Mario qui parlait, c'était euh, le personnage qui tenait de plus en plus omniprésent en fait clairement ça. Alors, je sais pas à quel moment Nintendo a décidé que mario allait devenir leur face vraiment de communication bah, pff, le, le simple fait que c'est déjà
1: je pense leur licence qui se vendait le plus euh, mmh. avec un personnage qui était quand même euh, qui était qui était sympathique qui était plutôt débonnaire hein, faut dire ce qui est euh, mmh. qui, de, qui, donnait, euh, qui qui donnait ouais, qui, de, qui donnait qui envie d'être pote avec lui tout simplement euh, T'as eu, eu quand même. Euh, ils en ont, ont fait le, le fer de lance de la, de la NES, ils en ont fait le fer de lance de la SNES aussi. Cha chacune des trois premières consoles de Nintendo a eu son, son Mario avec elle. Euh. Bon, pour la Famicom, c'est un peu plus compliqué, mais pour la, pour la NES en tout cas, euh, t'as eu, euh, eu Super Mario Bros. Qui était, qui était fourni en bundle immédiatement avec, Super Mario World sur la, sur la SNES. Côté Game Boy, oui. t'avais Super Mario Land. c'était S'il y avait une marque qui était associée à Nintendo, euh, c'était Mario, et de toute façon. C'est la, la, la série avec Zelda sur laquelle Nintendo vraiment axait tout son, tout son, tout son savoir-faire et son, et son expertise. Oui. C'était la saga qu'elle qu soignait le mieux. Donc, euh, s'il leur fallait de toute façon une mascotte ou un représentant, il n'y avait, avait pas trop de trop, 36 solutions. Ils ne pouvaient pas utiliser Link, par exemple, euh, du fait euh, déjà d'une production bien inférieure en termes de, en termes de nombre d'épisodes et de vente qui était carrément inférieure aussi. Il ne faut pas oublier que même si Zelda c'est très, très iconique euh, euh, surtout chez, chez, chez nos autres euh, occidentaux, ça n'a jamais été une, une série avec des, des, des chiffres de vente euh, astronomiques. Hein. Je crois que le Zelda le, le mieux vendu c'est Twilight Princess et c'est du genre 6 ou 7 millions, un truc comme ça. Euh, oui. Quoique, qu'au Carn of Time, quand tu prends la version 3D, c'est est le plus vendu. Il doit, être, doit avoir dépassé les 10 millions. Mais euh, oui. tu n'as aucun Zelda qui a, qui a eu l'aura de, de, de Mario euh, même si au Care of Time... Mais, considéré comme un genre de genre, comme peut-être le meilleur jeu de, le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Mais Mario,
0: c'est au dessus. C'est ça. Alors, au début, d'ailleurs, c'était Jumpman, on l'a déjà évoqué mm -hmm. tout à l'heure. Ouais. Il était euh, charpentier. Ouais. Et puis, il n'avait pas beaucoup de charisme, il faut dire ce qu'il y a, c'était pas. C'est ça. Mais Le moi, je me souviens très bien, effectivement, avant, jou avant d'avoir joué à Mario Bros. Euh, sur euh, ce Super Mario Bros., j'ai clairement euh, eu un bon contact, un bon feeling avec les jeux Mario. Euh, euh, j'avais un pote qui m'avait prêté un, un Game Watch mm -hmm. à l'époque, avec euh, Mario et Mar Mario Luigi qui euh, devaient se livrer des pizzas, je crois, je sais plus, c'était mm -hmm. pour de pizza. Et euh, j'avais bien accroché sur ce petit jeu euh, Game Watch. Et c'est vrai que c'était là où tu voyais ce personnage, mais bon, voilà, tu, tu ne sortais pas en fait, de l'imagerie de jeux vidéo, en fait c'était juste, voilà, ils auraient pu mettre n'importe quel autre personnage à la place, c'était pareil.
1: C'est ça. Après, ce que, ce que Nintendo aussi a fait, c'est que les, les, les artworks de Mario mis dans tout un tas de de, de, comment dire, de situations ou avec différents looks euh, sont, sont extrêmement exploités dans les notices de jeu pour, pour l'époque, euh, ce qui contribue à rendre le personnage finalement très, très vivant, très sympathique, à nous le. À, le, à nous rendre très humains, assez proches de nous. Euh, je n'ai pas, pas allé jusqu'à dire qu'on aurait pu tous être Mario, parce que bon, faut être, faut être petit, donner et moustachu, et je ne pense pas qu'on avait tous forcément envie d'avoir ce, ce, ce physique un peu ingrat. Mais euh, Mario est un, est, est, est un personnage. Clairement, euh, qui, qui, qui inspire une énorme... Une confiance, euh, en fait. Parce que mais en même, même temps, ça, ça, voilà, ça
0: pourrait être ton voisin, euh, ça pourrait être ton plan vieux. Une confiance, voilà, c'est ça. C'est un bon gars. Voilà, qui va t'aider, bon euh, en bon fait. Quand il voilà, arrive, va dépanner, va déboucher ouais. ton tuyau, littéralement, puis voilà. C'est ça. Hmm.
1: Exactement, c'est ça. On sait, on, on sait qu'il est, qu est là investi d'une d'une mission euh, qui va qui va mener à bien parce que bah il est là pour euh, il est là pour restaurer la paix il n'a pas de il a pas la moindre mauvaise intention il a toujours il, il a toujours l'air sympa il a une princesse à délivrer et et ouais voilà dans un dans un dans, dans, dans une espèce d'imaginaire collectif où il faut effectivement un un héros qui est ses différents degrés de puissance, euh, qui, qui va vaincre, qui va vaincre un terrible dragon et sauver une princesse. Euh, bah, Mario en plus, bah, voilà, il change un petit peu du, 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 du pro chevalier derrière son, son armure ou sur son chevalier, sur son cheval mmh. ou n'importe quoi. Il est accessible en fait, c'est ça surtout. Euh, D'ailleurs Mario à la base, avant même d'être, euh, d'être donc ce, 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 ce héros du royaume champignon qui est donc euh, qui est donc quand même un, un lieu imaginaire, est un plombier de New York. C'est presque un Monsieur Tout le Monde, et, et c'est rigolo de se dire que c'est quand même une création japonaise, euh, mais que le personnage finalement est une espèce de Monsieur Tout le Monde américain,
0: européen, puisqu'il y a en plus il y a aussi italien, européen, italien, voilà. ouais, italien des, des États-Unis, mais bon. Ça, il représente. Mais <rire> il un euh... de, de, de ouais, culture hein. en fait. Ouais, il représente beaucoup de cultures. C'est assez marrant en fait si tu regardes bien. Ouais. Il a un côté très, très, très omniprésent. Alors, le, le truc, c'est vrai que voilà, on a parlé effectivement de son côté bonheurs, son côté. Euh, puis il sourit tout le temps, enfin voilà, c'est pas le, le personnage qui fait rarement la tronche, on le voit pas forcément faire la tronche facilement. Euh, en tout cas, quand tu joues avec lui, il est content. Voilà, toujours. Majoritairement. Après, après j'ai même, il est content à partir du moment où tu joues avec lui. C'est ça. <rire> c'est presque ça. <rire> Alors Et en même temps, que moi, si tu joues masse... pas avec
1: lui, tu le vois pas, donc bon, du coup, c'est parles qu'il est ça. Es toujours content. Exactement.
0: Mais c'est vrai, voilà, moi j'ai cette, euh, cette imagerie, voilà, commence vraiment avec, le, avec les magazines Nintendo, euh, clairement, euh, où Nintendo vraiment commence à le mettre en avant, c'est le personnage qui parle euh, euh, directement aux joueurs, enfin, euh, il sort un peu de l'imaginaire pour devenir présent dans le monde réel à travers le magazine. Euh, et puis, alors, au départ, moi c'est vrai que moi j'étais très marqué par les pubs de Super Mario Bros 2 à l'époque, où on voyait Mario qui récupérait des, des, des plantes, qui les balançait à ses ennemis, etc. Et, euh, et Super Mario Bros 2, on pourra faire un long débat dans une prochaine émission sur euh, est-ce qu'est-ce qu'il vaut mieux jouer, est-ce qu'il vaut mieux jouer le Stevel au Mario bah, Bros 2 C'était pas un vrai Mario mais en même temps on s'en foutait parce qu'il y avait Mario dedans et puis on, et puis l'univers était quand même fun euh, ah, T'avais
1: Mario dedans et puis t'avais quand même un sacré un sacré bon en avance sur sur beaucoup de, beaucoup d'éléments de gameplay, la progression des, des, des niveaux qui était tout en tout en verticalité parfois avec cette possibilité de revenir en arrière, les différents les différents portails. Euh, la bah ça commence même par une chute libre en fait. Ça le commence par, par une chute, chute. exactement ouais. La, 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 la mmh. mécanique aussi de, de, de déterrage des objets au sol, euh,
0: mmh. tout un tas d'autres ennemis. Cette thématique. Bah c'était pas du tout du le même univers, mais en même fait, temps, c'était un univers qui se tenait ça. bien et qui était fun à jouer. Donc ouais, tout et, t t cette, et puis, tu as cette thématique du rêve aussi qui est,
1: qui, qui est assez mmh. particulière. Et ce qui est marrant, c'est contrairement à tout un tas d'œuvres de, 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 de fiction qui utilisent le gimmick final de nous révéler que ce n'était qu'un rêve ou ce genre de mmh. truc, genre on te le dit tout de suite. C'est-à-dire que tu le sais, tu te dis ouais,
0: pas, le jeu ne te, <rire> te trompe pas à ce niveau-là. Si tu lis la On histoire, va pas parler. Voilà. De... On va pas parler en longueur de Super Mario Bros. Zone, on aura l'occasion de le refaire. Mais voilà, enfin, le, le... après, il y a eu effectivement le côté euh, Super Mario Bros. 3 où là, bon, tout le monde se prend une bonne claque dans la gueule et, euh, et en fait, euh, Mario revient et explique à tout le monde qui est le patron. Quoi. Alors, ce que je pense d'ailleurs qu'en France, Mario Bros. 3, il était un peu précipité dans sa sortie, euh, même s'il y a eu plein de com très préparé, etc. Mais euh, la menace Sonic commençait vraiment à. Enfin, la Mega Drive, tout ça commençait à faire mal. Et je pense qu'à un moment, Nintendo avait dû lâcher les vannes parce que. Euh, il savait que ça commençait à devenir bien compliqué s'il ne lançait pas une très licence sur l'année à, à cette époque là quoi et du coup on a eu droit je crois que c'était fin 91 super mario Bros 3
1: bah, en, en france oui parce que je vais de 89 ou 90 je crois 89 ouais,
0: 89 jusqu'à 90 c'est super mario World. et on a longtemps bavé dessus mmh. enfin ça c'est sûr et certain tout à fait donc euh... Donc, grosse sortie pour Mario. Et puis, c'est vrai que voilà, donc, le personnage devient très présent. Il y a le show télé. Alors, ça, on n'a pas parlé encore, mais il y a eu un show télé pendant quelques années. Le Super Mario Bros. Show. Euh, je crois que s'appelait littéralement. Euh, qui était. Pouf <rire> Qui était. Brrr. brrr. Oui, on peut dire ça. Euh, on peut dire ça, le Super Mario Bros. Show, c'était. <rire> Tout à fait. Ça résume bien, en fait, le truc. Beaucoup, beaucoup d'exploitations de, 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 de Super Mario en dehors du jeu vidéo sont Oui. Super Mario Bros. super chaud, pardon. C'était pas chaud, c'était hein. super chaud. Ouais, super. Donc où il y avait, euh, voilà, chaud et des super euh... Il voilà. y avait Hulhu Albano et Danny Wells qui interprétaient les euh, Mario Luigi, faisaient des petits sketchs et, euh, et puis il y avait après le dessin animé Super Mario Bros. Euh, qui passait, qui était, bref euh, ouais, bof. <rire> voilà quoi, c'était pas non plus. Moi je euh, l'aime la bien, mais il y a, je pense
1: qu'il le côté souvenir de, de souvenir d'enfance et c'est vrai que ce qui est terrible, c'est ce qui est c'est que je ne me, je peux même pas le regarder en me disant ouais non c'est nul en fait. Euh, je le vois je, moi je replonge je replonge 25 ans en arrière je me dis ah ouais c'était cool quand même eh, bon. eh, non, et, moi je, et, je et, pense et, que
0: c'est des trucs sur lesquels j'aurais un peu de mal et, et, puis,
1: et, puis, et puis Todd est très mis en avant et moi Todd c'était un peu mon chouchou à l'époque donc, euh, donc voilà moi j'aimais ai, beaucoup toujours Todd ouais
0: Maintenant, la question, c'est est-ce que Mario, par moment, prend pas trop d'importance chez Nintendo Alors, là-dessus, euh, par, pourquoi Parce qu'en fait, on le voit beaucoup. Alors, c'est vrai qu'en plus, Nintendo l'utilise beaucoup comme personnage secondaire à l'époque. Euh, on va prendre les exemples. On le voyait beaucoup dans les jeux, par exemple, sur Game Boy, euh, sur le jeu de tennis. Euh, on le voyait euh, sur plein de jeux. Ou alors, parfois, juste sur les jaquettes. t'es sur les jaquettes pour faire vendre
1: les jeux alors qu'ils s'y trouvaient pas. Euh, Je sais pas si tu vois à quoi ressemble la version japonaise de F1 Race. Oui, tout à fait. Ouais, sur la version japonaise de F1 Race, tu as Mario... N'est pas dans le jeu. Euh, tu <rire> as, beau. comment dire, tu avais aussi un, un, autre, un autre jeu df qui était sur Famicom où tu as Mario séparé avec sa combinaison de, de pilotes, combinaison qui uh -huh. est reprise d'ailleurs dans les différentes tenues de, de Mario Odyssey, hein. ça c'était un, un, petit, un petit clin d'œil sympathique de leur part. Mais mm -hmm. oui, c'est des, des faux KBO en fait, on, on exploite vraiment déjà en 89-90 l'image de Mario pour faire vendre un jeu alors qu'il ne s'y trouve
0: pas quoi. Et en Europe... Bon, et... je de... Ah oui, effectivement, oui, c'est vrai. Famicom Grand Prix et f 1 C'est celui-là, voilà. c'est attends. Prix, alors, non, alors, apparemment, c'était ce... celui sur Famicom euh, Disk System. Donc, ouais. ce n'est pas Game Boy. C'est celui-là, voilà.
1: Je confonds avec f 1 f 1 je pense qu'effectivement, la version... Dans la
0: version Game Boy, j'ai regardé trouvé la version japonaise il voilà. a pas de. C'est le, le Grand Prix. Mais exactement. effectivement, sur, sur Nintendo, donc sur Famicom, donc sur la NES japonaise, euh, à peu près, on va dire ça comme ça, le, le, il euh, y avait effectivement ce, ce truc-là. ce qui est C'est horrible, horrible parce que je, tu vois, j'ai cherché l'image sur Internet et en fait, à un moment, je suis tombé sur la jaquette du jeu Game Boy, un indien dans la ville. C'était la partie <rire> du jeu.
1: Et c'est terrible parce que pour l'anecdote, euh, et alors là, j'ai profité du fait. Bon, les, les, on, on, on nous entend juste, on ne le verra pas. Donc là, il y a juste que toi qui vas pouvoir en profiter. Mais tu me dis ça, mais j'y pensais parce que j'ai cherché euh, à récupérer ce jeu une fois pour ma collection, juste parce qu'il y avait Mario sur la, juste parce qu'il y avait Mario sur la jaquette. <rire> et je possède ce truc uniquement parce qu'il y a Mario dessus. Attends, où est ma caméra Elle est là. Voilà, là, tu le vois. Oh, mon dieu. Voilà. Ah, oui, et je, bon, ce truc-là, en fait, je l'ai vu une fois dans un lot de jeux Famicom, et je l'ai pris mm -hmm. uniquement pour ça alors qu'il n'y a même pas Mario dedans. Juste histoire de me dire, bah voilà, c'est un jeu avec Mario sur la jaquette, donc il me le faut dans mon, dans mon full set Mario.
0: Je, je viens de voir la, ton mur de jeu et j'ai pas dit. Ah oui, forcément, voilà, bah <rire> en, 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 en plus général. Bah, vous n'avez pas l'image, mais c'est un rêve de gamer, <rire> C'est horrible. C est, c est, non, c'est merveilleux. C'est beau et fois. horrible à la fois. beau et horrible à la fois. Euh, ça fera l'autre phrase du jour. Donc, ces personnages, on ne comprend vraiment plus en du je suis pas mal droit sur cette phrase aussi, je t'avouerai. <rire> c'est ça donc le, le... alors bon, Pour revenir un petit peu sur ce, sur ce sujet C'est vrai que Mario est très présent Alors on le voit aussi euh, arriver Alors il faut quand même se rendre compte que Mario aujourd'hui On le voit, alors le chiffre euh... J'ai pas le chiffre exact officiel Mais il y a quand même plus de 200 jeux Qui exploitent les personnages de Mario De façon directe ou indirecte hein, euh... Ce qui est énorme, hein, ça en fait euh, Ça en fait donc pratiquement... Euh... Bah ça fait depuis 40, depuis 35 ans, tu calcules, ça fait presque ouais, 7 par an quoi. Ouais c'est c'est ça. Ouais c'est ça, 6 et 7 par an.
1: Sachant que t'as eu... Euh... Bon as, as, je crois que t'as quasiment jamais eu une année sans un jeu estimplié
0: Mario. Hein. T'as pas, pas eu d'année creuse avec, avec aucun Mario. Euh... Après t'as des jeux sur lesquels l'apparition c'est peut-être une anecdotique, bon voilà, mais, mais effectivement ça fait quand même... Euh... Beaucoup, beaucoup de jeux Si vous cherchez la liste de jeux alors euh, sais je, je, euh, que J'avais commencé
1: à la faire pour mon muséum à l'époque Je pense que le fichier de, pouvoir, de toujours pouvoir être téléchargeable C'était un, un fichier Excel que j'avais fait Avec les, le, le nom de, le, tous les Mario sortis euh, Avec leur date de sortie euh, JAP, US et américaine Des petites précisions sur les différentes éditions qui existaient Les titres alternatifs et tout et pourtant, j'avais bien avancé sur ce truc et puis un moment, j'ai fini par laisser tomber parce que c'était trop compliqué à mettre à jour. Il y avait, il y avait des trucs, je n'arrivais pas à les trouver et en fait, ce qui me saoulait, c'était que je pas à trouver parfois les dates complètes de sortie pour, pour certains. Euh, C'est cette espèce d'inexactitude inex, dans les dates que je renseignais Maurice Maury euh, et je me suis
0: rendu compte que plus je retournais dans des dans les vieilles époques, plus c'était difficile. Oui après que ça... il y a toute une, toute une génération de jeux sur NES qui étaient des jeux très basiques. Euh, t'as eu le pinball, le tennis, des trucs comme ça qui, qui commençaient vraiment. Où t'as les... eu des jeux sur un écran en fait, donc il n'y avait pas de scrolling souvent. C'était des jeux très, très très basiques. Où on utilisait Mario, voilà, sur, comme gimmick. Euh, le, pin... le pinball par exemple utilisait Mario pour contrôler le... la barre. Enfin le, les, les flippers en bas de l'écran. Euh, puis qu'est-ce qu'on a eu voilà, Les jeux de tennis, euh, Mario Bros tout court. Évidemment. Et attends, ce que j'ai vu, alors il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des Mario Bros qui ne sont pas sortis sur, sur machine Nintendo. T'as eu Wrecking Crew aussi. Oui, oui, voilà. J'ai eu un Mario Bros sur Atari 8 bits, ouais. parce qu'il y a eu plein de reprises de Mario Bros à l'époque sur les consoles. Là, sur,
1: Atar alors, sur Atari 2600 aussi, t'en as eu. Là. Sur
0: Atari 2600, bien sûr, voilà. Et donc, alors, attends, j'ai vu qu'il y avait un super Mario Bros qui était sorti sur NEC PC 8800. Hein. C'est quoi, ça Alors ça,
1: ça me dit ah, rien, ça. C'est peut-être un pirate, hein. Mais ouais.
0: Non, 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 oh. ça a l'air d'être très officiel. Hein. Du tout. Hein. Non, non, non. Euh, en fait, c'est sur des nouveaux, des nouveaux arrangements de niveau et euh, le scrolling qui, qui est un peu différent apparemment parce qu'il euh, est différent selon l'ordinateur, donc ça dépend, je pense que ça dépend de la puissance de l'ordinateur, il va être plus ou moins rapide. Et euh, il y a plus d'ennemis apparemment, donc ça s'appelle su Super Mario Bros. Spécial et il était sorti sur la NEC PC 8801, donc qui était un PC de l'époque euh, fabriqué euh, par NEC a priori, oui, et Sharp X1, donc c'est des ordinateurs qui étaient très populaires à l'époque au Japon. Hein. Là, voilà
1: pour le coup, voilà, tu ceux-là, ce je ne les, les aurais jamais listés dans mon, dans mon espèce d'encyclopédie. De, je sais même pas
0: si on peut en Ils raconter, sont listés, très, dire, officiellement. Oui, Ils sont ça listés très officiellement. Oui, c'est pour ça. Ils sont listés très officiellement. Donc, bon, comme quoi. Bah, eu... C'est parti à l'époque où Nintendo était un peu moins jaloux de sa licence s'en foutait un peu de, du temps qu'il pouvait permettre de vendre des jeux. Bah, tu as,
1: ouais. euh, as, as eu des portages de Mario
0: sur PC hein, à l'époque des, des jeux Mindscape, des Mario éducatifs. Ils sont tous. Euh, tous Alors, c'est différent, non, mais là, c'est différent parce que ouais, c'était quand même un Super euh, Bros officiel. Ah ouais. C'est quand même pas non plus hein, un portage, euh, apparemment, c'était un vrai Mario Bros officiel qui était porté sur une machine non Nintendo. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette génération de jeux, Mario, euh, Mario is Teaching, Mario is Typing, euh, etc., qui sont sortis, qui étaient effectivement sortis sur PC. Mais là, c'est vraiment du... Est, on n'est plus dans le domaine du Super Mario Bros tel qu'on peut l'envisager. Et puis après, il y a eu évidemment tous les jeux, euh, tout ce qui est Docteur Mario, etc. À un moment, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une overdose aussi Bah... Pff. Ce qui est terrible, c'est qu'à cette
1: époque-là, euh, on aurait pu effectivement critiquer le, le, le fait que Mario était un peu exploité à toutes les sauces. Je pense que le succès, le succès, euh, succès d'un jeu comme Super Mario Kart, qui a montré que Mario pouvait être un personnage euh, excellent dans un jeu
0: qui n'avait rien à voir avec son, son, son domaine de prédilection, a dû, a dû jouer. Euh, le souci, Mais surtout, alors par rapport à Mario Kart, juste un petit truc. Le, le truc, c'est qu'en fait, le jeu vient avec son univers et qu'il enrichit le jeu par son univers. Tout à fait. Ah non, mais complètement que, euh, tu, tu 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 peux pas voilà tu peux pas dire ouais mais voilà euh, Mario tu t as une légitimité à dire bah oui tu as une étoile tu deviens invincible c'est logique enfin, tu, quand tu connais l'univers de Mario c'est totalement cohérent ah, mais c'est peut-être je pense que de toute façon Super
1: Mario Kart est le meilleur spin-off de Mario qui y a eu et c'est d'ailleurs pour ça que la saga Mario Kart existe et marche très bien depuis 25 ans euh, parce que de toutes les, de, de toutes les sagas issues d'un spin-off de Mario, c'est de très loin la meilleure c'est celle qui ne s'est jamais vraiment cassée la gueule Mario Party et, et elle, est ouais. elle est accessible, elle est voilà. accessible permet de jouer à plusieurs en plus quand, voilà c'est ça, parce que quand tu regardes Mario Party a quand même commencé à, à perdre un peu de sa superbe assez, euh, assez rapidement les Mario Golf et Mario Tennis sont sympas mais n'ont jamais plus, euh, plus explosé que ça alors que Mario Kart, il faut quand même pas oublier que le, le jeu le plus vendu de la, de la Wii derrière euh, Wii Sports donc le vrai jeu le plus vendu, c'est Mario Kart Wii hein, quand même euh, donc euh, voilà. Mais, mais oui, tu avais, avais certainement une espèce de overdose, Mais le problème, c'est que les jeux euh, Mario étaient tous très bons. Tu avais pas un Mario dont on se disait euh, ouais non celui-là franchement ils aurait pu ne pas le sortir parce que si tu regardes Dr. Mario, c'est vraiment un super puzzle game. Il est super cool. Euh, il, était, il était très très apprécié. Euh, même euh, même Mario Yoshi, qui est un petit, peu, un petit peu mineur en dessous, est quand même, est quand même vachement sympa. Euh, tu prends, les, donc tu prends les, les, les jeux de sport qu'ils ont, qu ont pu tenter, ça, ça, ça passait aussi. À, à, à l'époque,
0: c'était impossible <rire> de trouver un mauvais Mario, en fait. Tu me fais penser que j'ai un Mario Soccer euh, Super Soccer sur Gamecube que je n'ai jamais ouvert, en fait. Enfin, j'ai acheté en occasion ouais. l'année dernière, je n'ai jamais touché. Il faut quand même que je me lance un jour dessus.
1: C'est rigolo, le Mario Soccer. Bon, ouais. je m'attendais je à... J'espérais je, un tout petit peu... Euh, j'espérais quelque chose de pas, plus, plus pointu parce que le problème c'est que moi j'ai une référence qui est le Mario Tennis 64 qui est, qui est mmh. euh, vraiment même, même dans son, dans, 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 dans son aspect fausse, fausse simu quand il joue vraiment sérieusement à fond en un en, en gros niveau de difficulté c'est vraiment un excellent jeu de tennis euh, mmh. et j'ai jamais réussi à retrouver un Mario de sport qui soit aussi, euh, aussi prenant que le, que le Tennis 64 ça c'est euh, et je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je trouve qu'à l'époque, ils avaient vraiment passé la barre très très haut. Mais c'est peut-être aussi parce que justement, il avait un aspect presque, presque simulation quand on y jouait, en, quand on y jouait en, mode, en mode tournoi, en mode exhibition, donc sans, sans, tous les, sans toutes les fioritures, euh, qui pour l'époque, surtout pour l'N64, était vraiment un, un, un super, super, super jeu de tennis. Et euh, mmh. bah, suite à ça, ouais, il y a eu. Euh, je trouve de toute façon que la licence, la licence Mario a commencé à avoir une exploitation abusive à partir de la GameCube. C'est mon avis perso, hein, mais je, bah, y en a je, beaucoup, hein. je trouve que jusqu'à la 64, ça, ça allait, et vraiment à partir, de la, à partir de la GameCube, ça a commencé à vraiment être, euh,
0: être un, petit peu, un petit peu abusif. Ah tu veux dire le, le Nintendo Gamecube Allô bonjour oh, je voilà. suis le cube, le, 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 <rire> le cube de Nintendo exactement voilà. le, le Nintendo Gamecube euh, ouais, Alors plus sérieusement le... Alors cela dit après il y a des... alors, Sur les jeux de, de, de sport C'est vrai qu'il y a même plutôt des gros succès euh, Et puis il y a des jeux qui sont très bien présentés Par exemple les golfs ont toujours été assez bien critiqués Bien reçus par les critiques tous les Mario Golf euh, Faut voir qu'ils se portaient plutôt bien Moi il y a dans les styles de jeux que j'aime bien Sur les Mario, c'est les, les Mario en RPG <coughs> ça a commencé avec Super Mario RPG euh, le premier sur Super Famicom on s'était posé des questions sur l'assemblage euh, d'un jeu Mario, euh, le faire passer sur un type de jeu RPG, et à l'époque c'était Soft qui s'était mis à Nintendo pour le faire et finalement ça passait très bien, puis il y a eu le gros succès des, des séries Mario et Luigi sur euh, voilà. des Paper Mario parce euh, t'as de séries des deux séries de RPG et parallèles, et... c'est ça qui est dingue oui c'est ça, en plus t'as deux séries de Mario en RPG en parallèle et finalement qui sont pas déconnants, enfin qui sont très très bien dans chacun dans leur rôle, hein. Moi, j'ai une énorme souvenir sur euh, Mario, Paper Mario et euh, j'ai aussi d'excellents souvenirs sur la série des Ma Mario Luigi. Donc, euh, ce sont des séries qui se tiennent très bien. Ah oui, non, mais complètement. Et,
1: et, et, et elles arrivent en plus à scénariser Mario comme aucun des Mario canoniques n'a réussi à le faire. C alors, c'est vrai, c'est vrai. Parce, parce qu'en qu fait, un, des Mario un point fait, souvent, En ouais. général, leur scénario, on se, fout toujours, on se fout souvent de la gueule des scénarios de Mario parce que c'est toujours le, 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 le même gimmick euh, scénaristique quasiment et il euh, n'y a pas de grosse grosse évolution euh, je, je, je sais que je vais encore le citer et que tu vas encore faire mines mais Mario Sunshine avait fait cet effort, heureusement euh, qui a quasiment été sans suite c est, c est... on a pratiquement plus, bon si, allez peut-être ouais, Non, j'allais dire Mario Odyssey a fait un petit effort à ce niveau là mais je trouve qu'il est inférieur à celui qu'a osé Sunshine
0: à l'époque d'accord j'ai oui. bien bah, je... entendu <rire> d'accord assez. <rire> Non mais si tu veux, je suis d'accord sur le côté euh, scénaristique de Sunshine qui est peut-être un peu plus poussé, mmh. mais après bon, on pourra faire un débat là-dessus. Euh, moi, c'est pas mon préféré pour d'autres raisons, mais oui, je suis d'accord avec toi là-dessus sur le sur ce côté-là. Sur... sur Mario, parce après sur Galaxy, ils sont partis sur un truc beaucoup plus simpliste. Euh... Mais bon, après c'est, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est la grande question quoi. Moi, bon, après la question, c'est surtout de savoir si Mario, si Nintendo n'utilise pas trop Mario, est-ce que si tu exploites pas trop son image Ah oui, parce qu'il euh, l'utilise ailleurs.
1: C'est-à-dire que bon, on a parlé effectivement des des exploitations de Mario dans le sens où il y a eu beaucoup de jeux estampillés Mario en dehors de la saga canonique. Et même, on va pas parler des Mario RPG ou des Paper Mario parce que ça reste du Mario d'aventure sur le fond, donc ça colle vraiment à son fond de commerce. Non, la surexploitation, c'était au niveau de tous les jeux de sport et puzzle game et tout ça. Et on va même pas parler des jeux éducatifs parce que là, on va aller encore plus loin. Mais c'est vrai rassure, j'en ai pas testé beaucoup de cela là Je pense qu'on est beaucoup à n'avoir joué que à Mario Is Missing et c'est quasiment tout. Je même pas fait une C'est dommage. C'est très rigolo Mario is Missing. C'est celui où tu as, as la princesse Peach qui est habillée en, en hôtesse de fils du tourisme et qui te dit que César est le premier macho italien. Voilà. <rire> ah, ça, je, ah, bah. je que Alors ça là, d'un
0: seul coup, tu éveilles mon intérêt. Ah, bah oui. Ah, non, mais
1: franchement, Mario is Missing, c'est fun. Euh, pour pour l'anecdote, j'en ai fait le test rétro sur jeuxvideo.com de Mario is Missing, d'ailleurs. Euh, ah, bah écoute, euh, à, à suivre. Putain, tu verras le lien. Voilà. Et donc, je disais quoi Oui. On... Et l'exploitation, elle va donc au-delà parce qu'elle va euh, jusqu'à la présence de Mario dans d'autres jeux Nintendo. Et qui n'est pas toujours forcément ultra pertinente. Et des fois elle l'est, des fois elle l'est pas du tout.
0: Alors, il y, y a le gros problème, euh, et là-dessus je pense que je te rejoins, c'est le problème de euh, Mario dans Zelda. Alors... Le, le, le gros souci, par exemple, moi j'avais vu des grosses critiques à l'époque de la sortie de Carrion of Time, où euh, on trouve deux portraits, euh, des portraits de Mario et Luigi euh, dans le château de, de Zelda, dans le château d'Hyrule. Il y a des portraits qu'on peut y trouver assez facilement, en fait, à un moment de précis du jeu. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé, enfin, beaucoup, il y a eu des gens qui trouvaient que ce moment-là, en fait, pouvait être totalement évité et évitable, parce que ça pouvait sortir, en fait, de l'univers existant dirule qui est un univers très euh, sérieux. Très clairement, très sérieux, et, et pareil d'ailleurs dans Zelda 3. Déjà dans Zelda 3, on avait les portraits de Mario, ah, les sur portraits qu on de Mario qui tirés et, et, et qui peut, des, des pièces. Mais dans Zelda 3, ouais. c'était peut-être moins choquant, si tu veux, c'était peut-être plus subtil. <rire> euh, là, à un moment, tu fais effectivement, tu as des gros portraits de Mario, et est-ce que ça casse pas un peu l'ambiance que Nintendo cherche à créer au départ sur sa saga Ou d'un seul coup, il ramène des éléments d'une autre saga qui casse un peu cet univers quoi C'est ça, c'est ça parce que c'est assez grossier du fait que Mario et Zelda sont
1: certainement les deux sagas les plus... enfin sans aucun en, en, en doute même les deux sagas les plus importantes de Nintendo. Et ce sont deux sagas qui ne vont absolument pas du tout ensemble. Euh, parce que elles, même si elles ont quelques, quelques petits points communs, notamment bon, le principal étant que le héros doit sauver une princesse, euh, ce qui d'ailleurs est commun à beaucoup d'autres sagas dans, 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 dans l'histoire, euh, ces deux sagas qui se situent dans un, dans un contexte spatio-temporel qui est extrêmement différent, euh, avec des mécaniques de jeu qui ne sont pas du tout les mêmes euh, qui n'ont pas du tout les mêmes les, les, mêmes, euh, comment dire, les, les mêmes objets le même système de transformation les mêmes, euh, la, la, les mêmes utilisations et attributs du personnage c'est ces deux sagas qui vraiment
0: je ne dis pas que tout oppose mais presque donc. Bah, bah en fait non seulement ça les oppose mais il ne faut pas oublier que lorsqu'ils ont créé euh, Zelda ils l'ont créé en mmh. parallèle de Mario qu'une partie des idées de Mario qui ne pouvaient pas exploiter dans Mario Bros mmh. ils les ont reprises pour les exploiter dans Zelda c'est ça donc, de toute façon, voilà les deux séries ont deux trajectoires différentes et visées de mondes différents. Mmh. Et ce rappel de dire, ouais, on est très fort euh, on est Nintendo et c'est nous qui ont Mario et regardez, ah <rire> c'est marrant de mettre Mario dans Zelda. Bah, c'est peut-être pas si marrant et pas si pertinent de le faire, en fait. Ça pouvait être fait de façon subtile. Par exemple, si on reprend, euh, évidemment, on va revenir sur euh, Link's Awakening, mmh. ils reprennent des personnages qui ressemblent à Mario et, euh, et à Zelda, mais qui ne sont pas Mario et Zelda. Mmh. Et dans cet univers-là, ça passe très bien. Euh, il y a un, une allusion à un moment, c'est Yoshi. Dans Link's Awakening, il y a une peluche Yoshi, mais ça n'espace pas ce stade-là en fait. Ça pourrait être là, et c'est pas dramatique. C'est c'est là, mais en limite, on s'en fout un peu. Voilà, c'est c'est un personnage qui est là. C'est beaucoup plus suggéré. C'est pas. Il y a quand même un élément, c'est qu'à un moment, tu les les Chain chomp, les One One, qui sont que tu utilises en fait dans le jeu. Mais même là, c'est pas déconnant. parce que le style du jeu s'y adapte bien. T'as
1: des Kirby aussi dans Link's Awakening, donc t'as des Kirby dans Link's Awakening aussi.
0: Oui, ta Kirby. Enfin, mais là encore, ça paraît pas si fou. Si tu, quand tu connais en plus le contexte du jeu, etc. Ça, ça choque peut-être beaucoup moins que ces portraits de Mario super réalistes qui sont euh, qui sont stockés, qui sont cachés dans, dans le château d'Hyrule, quoi. Moi, typiquement, voilà, le, le Kirby, ça m'avait fait marrer, mais et, et ça, j'avais pas trouvé ça choquant de voir Kirby dans ce château-là parce que c'était pas non plus un Zelda ou euh, c'était pas un jeu de, de Zelda classique entre guillemets tout à fait Il bah, il se déroule pas à Hyrule c'est le c'est un des très ah, rares jeux
1: vidéo euh, je, 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 je faudrait voir s'il y en a, a d'autres dans ce cas là mais euh, quand tu prends son titre entier The Legend of Zelda Link's Awakening c'est quand même un jeu dont le personnage mentionné dans le titre n'apparaît jamais dans le jeu c'est c'est quand même un, un, un cas euh, assez assez rare hein. Zelda n'est pas apparaît au tout du début je crois, tu jeu. le vois tu, tu la vois mais tu n'apparais non non elle n'apparaît absolument jamais elle est le seul moment où elle est évoquée euh, mmh. C'est par, par Marina qui te, qui, qui te sauve sur, mmh. sur la plage et euh, donc bon, Link ne parle jamais mais elle, elle réagit à ce qu'il ce qui est censé dire euh, mmh. et elle lui dit euh, non moi je ne m'appelle pas Zelda, je m'appelle Marina. Et c'est le mmh. seul moment où Zelda est évoqué de tout le jeu, tu ne vois jamais mmh. sa figure, tu ne vois jamais son nom, euh, son Irul n'est jamais évoqué dans le jeu, c'est très, très très étonnant pour le coup, là, ça se, ça se justifie plus effectivement d'avoir des,
0: des références à Mario et à son univers que dans les autres. Ouais, c'est vrai qu'en plus, je regarde en même temps la fiche Wikipédia du jeu, et c'est vrai qu'effectivement, il est mentionné que dans l'intro, euh, ouais. Bagman, puis c'est tout. Quoi. Et puis d'ailleurs, ouais. le personnage de, 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 de Tarine, euh, qui, mm. euh, qui est donc bah, le,
1: le, le, père de, le père de Marine, mm. est un, un véritable clone de Mario pour le coup. Ah, complètement. complètement. Mais, Mais ça ne choque pas de le voir. C'est ça.
0: Moi ça m'a jamais choqué, je trouvais assez marrant, mais comme c'est pas Mario, as le plus est deux, dur, voilà, est pas... as est
1: dur. T'as aussi ces deux frangins qui sont dans, dans, dans Majora's Mask avec leurs moustaches, qui sont, euh, sont, sont d'ailleurs aussi dans Kern okay of the Time, de façon comme quasiment tous les personnages de Majora, euh, qui sont, c'est pareil, euh, très inspirés de mario Luigi Mais ça choque moins quand tu as des personnages qui en sont inspirés physiquement euh, euh, que de les voir. Surtout, surtout que la plupart des personnages de, des, des, des PNJ, des Zelda, ont des traits quand même assez caricaturaux la plupart du temps. Euh, donc tu peux effectivement euh, te, te baser sur
0: Mario, euh, sa grosse moustache et tout ça. Euh. Puis les deux frangins dans Zelda, ce sont plus des frangins, des frangins qui sont plutôt euh, mauvais, enfin c'est plutôt des personnages assez... Euh... Enfin surtout, le, je pense, euh, t'as le, le personnage, lui père de... Comment il s'appelle de, de Malone, c'est euh, Donc, euh, bah, c'est Tarine aussi, comment il s'appelle Je sais plus, non, je dans dans, dans, le cas de dans le Oui, le propriétaire du ranchon, non oui c'est ça voilà euh, bah lui en fait il a il a clairement effectivement l'aspect de Mario mais son son, son as, as l'autre qui ressemble vraiment à Luigi et qui qui après récupère le le, le, le ranch et qui ferme euh, à Epona et mais mais à la limite voilà tout ça n'est pas choquant parce que ce sont des personnages inspirés d'eux mais c'est pas les personnages alors qu'il y a ce portrait de Mario et de Luigi qui vraiment peuvent pour, je peux comprendre qu'ils pour certaines personnes peuvent éventuellement les sortir un peu du jeu quoi ils ils sont de trop, ils sont, de trop, ils sont de, trop ils sur, de trop surtout à
1: partir du moment où tu as des personnages qui sont censés leur faire écho et qui constituent une dédicace beaucoup plus habile T'as pas besoin de forcer le truc, surtout que je pense pas que quelqu'un qui joue un, un Zelda euh, ait besoin de, 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 de se sentir rappelé que Mario existe. Euh, c'est en, en, en termes de entre guillemets de coup de pub, c'est pas pertinent. Euh, comment dire En termes de clin d'œil, c'est pas ça qui va faire, euh, faire vibrer le, le, le cœur du joueur. Euh, dans la série Zelda, par exemple, c'est un, un un vrai Easter Egg qui est euh, qui est bien pensé c'est dans Link Between Worlds ou dans la, dans la baraque, euh, il me semble que dans la barque de Lavio ou c'est dans la barque de Link, je ne sais plus, tu as le masque de Majora qui est, qui est donc euh, collé, à un, collé à un mur, euh, là pour le coup ça fait écho à un autre épisode de la saga, c'est en plus à l'époque un historique qui laisse espérer aux gens que Majora's Mask doit être édité en 3D, vu qu'à l'époque c'était pas encore officialisé, euh, ça ouais ça c'est parlant, pour le pour le fan de la série c'est parlant ça tient dans le contexte c'est ça amène même à se poser des petites questions sur le lore c'est pertinent mais effectivement mettre un mettre un Mario dans un dans un, dans un décor de Zelda là ouais c'est c'est de la c'est de la surexploitation par contre t'as certaines dédicaces à, voilà, as certaines dédicaces à Mario dans d'autres jeux Nintendo qui sont par contre beaucoup plus rigolotes genre dans mm -hmm. dans Pilotwings 64 t'as le Mont Rushmore euh, où à mm -hmm. la place des têtes des présidents as euh, la tête t'as la tête de Mario
0: mais oui. ça et quand tu exploses voilà. euh, ton personnage dessus. Ouais. Mais ça c'est marrant. C oui c'est marrant. C'est ouais.
1: marrant parce que bon bah c'est c'est une licence Nintendo. Euh, en plus bon, c'était euh, c'était une époque où la modélisation 3D de, de, du personnage de Mario était euh, était bien bien en vogue. Ça c'est ça c'est dédicace mm. jusqu'à dire qu'elle est pertinente et indispensable. Elle est marrante et elle est pas elle est pas choquante. Mm. Donc ça dépend vraiment du ça vraiment du
0: jeu et de son contexte quoi. Dans où ça s'y prête et où ça s'y prête, prête pas du tout. Ouais. C'est ça en fait, il faut trouver en fait, le, bon, euh, le, le bon équilibre en fait, c'est peut-être ça le plus difficile en fait. Et pour Nintendo c'est peut-être un peu difficile. Alors après il y a quand même des cas exceptionnels où euh, Nintendo se décide à passer sa mascotte euh, à un jeu et que ça marche pas si mal que ça. Et typiquement on a eu cette année euh, Mario quand elle n'a pas crétin. Ouais. Alors ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que je me souviens de ces gens qui disaient, euh, qui ont vu la bande-annonce once et qui ont pris euh, leur manette de Switch, qui faisaient des photos en fait avec la Switch euh, balancée dans une poubelle. Et en fait, le jeu, bah, il s'avère... Euh, alors, je ne l'ai pas joué, mais quand je vois tous les tests, tout le monde dit quand même que c'est un p*** <rire> réussite, quoi, en fait. Je suis désolé, j'ai des gros mots, mais c'est pas grave. Et en fait, l'univers des lapins crétins, bah, ils ont bien intégré le truc. Euh, ça se marie plutôt bien, ce qui semblerait. J'ai pas joué. Alors, présentement, je l'ai pas joué. J'hésite à me le prendre là parce que là, il y a un promo en ce moment sur le, sur le shop. Et, et apparemment, ça marche plutôt bien. Les deux univers se marient plutôt pas trop mal. Et ils ont fait quelque chose d'assez euh, sympathique en, en mariant bien les deux univers. Donc, en quoi, ils peuvent réussir à faire quelque chose de, qui exploite bien le personnage de Mario, euh, son univers, sans pour autant euh, tomber dans le dans l'indicule, quoi.
1: Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, je te dis, ouais, c'est ce que j'expliquais avec Zelda une question d'esthétique et de, concept, de contexte tu t'as des, des licences qui vont se prêter à une association à Mario euh, ben
0: mais parce qu'elles sont cartoonesques
1: même si bon c'est pas celui dont on retiendra forcément le meilleur souvenir on a associé mm -hmm. Mario et Sonic à un moment euh, c'était quelque, oui. cho quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé 15 ans avant euh, mais ah, qui me... par la force des choses avec ces gars devenant exclusivement éditeur euh, mm -hmm. pouvait, pouvait finir par arriver et ces produits euh, bon les Mario et Sonic au JO après c'est sûr que c'est un petit peu forcé de nous en finir tous les deux ans même si une bon, mmh. bah, fois que tu as lancé la machine ça devient ça devient évident mais euh, de, de de base c'est plutôt euh, c'est c'est plutôt c'est plutôt sympa ça se marie ça se marie plutôt bien les mmh. les personnages des deux sagas je veux dire ça commode plutôt bien les uns que les autres c'est pas ça n'a rien de de, de spécialement <rire> là,
0: là c'est marrant parce que je repense à cette euh, la, la console exo 7 tu te rappelles de cette console euh, oui ouais. <rire> C'était le poisson d'avril de Player One en euh, 91 ou 92 je crois où ils avaient fait croire que les français voulaient aussi sortir une console de jeu et euh, du coup ils avaient décidé, ils allaient prendre les meilleures licences euh, japonaises, Nintendo voilà. et, so et Sega donc et on voyait des images de Sonic dans Mario et de Mario dans Sonic ouais. on disait <rire> ils se sont trop forts, sont ouais. trop drôles bon, ils avaient juste 25 ans d'avance, c'est tout et Voilà, en fait c'est ça, ils ont anticipé un truc
1: <rire> que personne n'avait choisi via
0: Pardon, voilà. excuse-moi bon. Après, c'est vrai qu'on a... n'a pas évoqué vraiment l'univers étendu de Mario, mais c'est vrai qu'après les personnages en plus se sont multipliés. Mmh, mmh. On a vu arriver Wario. Mais après, tu as, euh, eu euh... as eu les sous-licences, effectivement. Les sous-licences, les voilà. La licence Yoshi, euh... la licence Wario, la licence Donkey Kong. Euh... Mmh. Tout à fait. Donc il y a eu plein de licences qui sont arrivées qui ont fait que bah, l'univers de base de Mario, il s'est vraiment très très attendu. Euh, il y a les essais avec Yoshi aussi, donc, mmh. qui ont donné lieu à des spin-offs. Voilà, C'était un... un univers très vaste. Donc en fait, grosso modo, on est en train de se rendre compte qu'on a de quoi faire au moins 200 épisodes de ce podcast. Ah, mais complètement. On tous ravis. Complètement. Et puis, euh, et puis oui, bah surtout qu'en plus voilà, tu peux avoir des,
1: des épisodes spéciaux euh, dédiés à des jeux qui sont euh, donc qui sortent complètement du, du, du contexte Mario, genre un, genre un Luigi Mansion par exemple ou un, mm. ou un Super Princess Peach. Super Princess Peach est excellent. Je, je défendrai ouais, toujours. J'ai jamais jeu. fait mais j'ai entendu toujours beaucoup. de Ah, bien il est ouais. très cool. Il est rend très cool. Mm. C'est en fait quand j'ai su que ce truc sortait, j'ai me... eu un a priori positif. Je me suis dit s'ils sortent ce truc c'est qu'il peut, peut pas être mauvais c'est pas possible <rire> ils peuvent pas prendre le risque de sortir un jeu qui met en, qu en avant-pitch en euh, et, et complètement le rater il fallait qu'il y, euh, y, y ait des idées de gameplay derrière. et ouais franchement ait, sans, sans que ce soit euh, un, un jeu de plateforme exceptionnel et un des, des must-have absolu de la DS c'est tout, euh, tout sauf à foutre à la poubelle franchement ça s'essaye très bien et ça,
0: ça s'adopte franchement bien à Super Princess Peach écoute il est à 15 balles en moyenne sur eBay je pense qu'on va craquer vite fait ouais non franchement c'est sympa Bon, je, je l'essaierai, euh, promis, j'essaierai de retrouver euh, de se trouver ça. Voilà. Ah, écoute, on retrouve 100 balles avec la, la sous-blister. <rire> sous oui, ben non. Non, <rire> non jamais, <rire> jamais. Euh, non. non, mais bon, c'est vrai que voilà, Prestige Speech, c'est plein d'univers, en fait, dans Mario qui peuvent être intéressants, qui peuvent mériter d'être explorés. Euh, on en a pour des années à en parler et à y jouer, c'est ça qui est cool. Exactement. Il bah, faut dire qu'on a 35 ans de retard aussi, donc il faut, faut qu'on le rattrape. T'imagines Ouais. Et encore, moi j'ai commencé avec le premier, quasiment. C'est déjà ça. C'est déjà ça Eh bien, merci à toi Antistar de m'avoir accompagné dans ce premier épisode de Plombier et Champignon Et on va se quitter sur une reprise du thème principal de Super Mario Bros. Une reprise tout en douceur à l'harpe par Samantha Ballard. Vous allez écouter, c'est très très joli. C'est très doux pour vos oreilles. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Alors n'hésitez pas surtout à faire des petits commentaires sur iTunes, à mettre plein d'étoiles pour nous faire monter dans les classements. Et on se retrouve bientôt parce que évidemment, notre princesse est dans un autre podcast.
1: Bruit de numéro qu'on
0: n'a pas. Ah. Voilà. On le jingle que j'ai pas. C'est euh, con en fait. Ce jingle fait, sera de... entièrement bruité à la bouche. <Discord> <realise> <inaudible> <inaudible> ah, tu <inaudible> <sais> ça. <rire>
1: que ça pourrait tu drôle hein. on s'enregistre tu 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 tu
0: on tu le tu 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 tu